0: Et maintenant, voici
1: les fenêtres et notre spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
0: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ben ah non, c'est chouchou je veux, pas la moche
1: Zut, rozut
0: et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez,
1: merde Au
2: cirque Ben ça, c'est du spectacle
3: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit « c'est du cinéma ». Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux (rire) Je sais pas, moi, peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien Alors vous ne pensez pas qu'on devrait y aller quand tout va mal Pourquoi pas Et comme en ce moment tout va mal, mais vraiment mal, bordel de merde, allez tous au cinéma Je tiens à préciser que cette reproduction d'une scène classique du cinéma français était bien entendu réalisée sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vous riez bêtement en me regardant là Moi, tu, oui, un pour pour un Moi, pour tu sais un. quand je te regarde, je ris
2: bêtement. <rire> Parce oh. que vous avez reconnu bien sûr un extrait de mon curé chez les nudistes. De.
4: Ah, oh, j'allais la faire. Hein. Ah. Oh. Qui,
2: qui existe vraiment au passage hein. Oui. C'est mon curé chez les Thaïlandaises. C'est un spin-off. Absolument. Avec un autre curé.
4: <rire> Ça a l'air très <rire> c'est renseigné. C'est toujours avec Paul Prébois
2: et non, et non, 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 justement, c'est avec euh, putain euh, un des deux de Grosso et Modo, je crois. Euh, oui, euh, oui, voilà. sais, je sais plus qui elle c'est. Et sinon tout va bien mais sinon ça va, ouais. À <rire> part que j'ai des références bizarres. Mais <rire> c'est bizarre. ah, ouais, Alors, je tiens à dire chan. que je suis
4: très inquiète de la cinéphile d'Alexis. Alors là, je suis euh, tendue. Tu
0: que je ne les ai jamais vus. Moi, la seule chose qui m'inquiète, non. c'est son sourire quand il dit mon curé chez les Thaïlandaises. Bah, c'est quand même <rire> le meilleur
2: titre de l'histoire. Alors, fun fois que tu sois la Wikipédia, c'est une fausse suite. Mon curé chez les Thaïlandaises. Ah, c'est une suite non officielle. Mm-hmm. Waouh, c'est ouais. chaud. On apprend des choses de Un plus en off. plus dans ce podcast.
3: non.
2: Ça démarre déjà très très mal, hein. Alors, mmh. Out of Sex, un excellent <rire> <rire> non, 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 non. Bon, allez, ça suffit.
3: Au programme cette semaine, tout le monde en chie. Les super vacances de Tara partent à la merde. Vincent prend plein la gueule. Les mineurs se font déboîter au fond de leur galerie. Mais on commence par des palanqués de gamins qui se foutent sur la tronche jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et oui, c'est le grand retour de Hunger Games. Franchise à thunes, j'écris ton nom. On est 60 ans avant les aventures de Katniss et Pita, Et l'on y suit l'évolution du jeune Corolanus. <rire> c'est une rime riche. Bien avant. Qu'il ne devienne le président tyrannique que l'on connaît ou pas. Profitez du spectacle.
4: C'est on ne peut plus facile. Alimenter la peur de devenir une proie. Et vous verrez à quelle vitesse on devient un prédateur. Vous verrez à quelle vitesse la civilisation disparaît.
3: Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Francis Lawrence avec Tom Bliss, Rachel Zegler et Viola Davis. Euh, ben Hunger Games, il faut bien le dire, il faut bien constater ce que c'est. On en parlait d'ailleurs aux utopias il n'y a pas très longtemps, j'y étais la semaine dernière. C'est un monument de la pop culture pour les toutes jeunes générations. Cette suite, elle est euh, directement adaptée d'un autre roman de Suzanne Collins qui avait écrit euh, les romans originaux. Comment est cette suite Euh, Bien,
2: Alexis et Sophie, vous l'avez vu. Qu'en pensez-vous eh ben, écoute, moi, en tant que expert de Hunger Games, puisque je n'ai vu aucun film et je n'ai lu aucun livre. Quel euh... talent. Et ça, c'est vraiment le professionnalisme que je j'adore. reconnais chez ben toi. Oui, mais en fait, il euh, y a une raison à la... pour laquelle ah ouais. j'ai pas vu les films. C'est... Non, mais en fait, lire, hein. volontairement. en fait, non, mais j'étais, j'étais plutôt tenté par le premier film quand il est sorti et j'avais des, des potes qui étaient comme moi, euh, des grands fans de Battle Royale de Kinji Fukazaku et qui sont allés le voir avant moi et qui m'avaient dit à l'époque, N'y va pas, c'est comme Battle Royale, mais c'est pas gore. Et comme à l'époque, j'étais un adolescent un peu débile, je me suis dit, oui, bon, bah, si c'est pas gore, j'y vais pas. De fait, je n'ai vu aucun film <rire> avant celui-ci, pour le boulot, en plus. Euh, et c'est d'ailleurs le premier reproche que je ferai à ce, à ce film-là, c'est que c'est un film qui est très aseptisé. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire que je parle pas de tant de la violence qui est pour le coup, effectivement, complètement absente du film. Et on en reparlera peut-être un peu euh, après, mais parfois à des niveaux qui, qui confinent à, à l'absurdité la plus totale. Mais c'est aseptisé aussi euh, à un niveau un peu plus profond. C'est que c'est quand même un film qui nous raconte, grosso modo, la naissance d'une histoire d'amour qui transcende la lutte des classes, puisque nous avons donc un personnage, donc, euh, le personnage de Shaw, qui est incarné par Tom Bliss, euh, qui, lui, vient des classes supérieures de la société. Il fait partie donc de, de, de l'élite de cette société totalitaire. Et puis, on a un autre personnage, qui est donc le personnage de Rachel Ziegler euh, qui, elle, pour le coup vient vraiment des bas-fonds et ils vont être amenés à se rencontrer par le biais des Hunger Games puisque, en gros, bah lui est étudiant dans une faculté très prestigieuse. Euh, je résume grossièrement parce que je ne connais pas très bien le lore de l'univers. Et il va être obligé pour pouvoir espérer peut-être enfin obtenir un diplôme et surtout un prix honorifique qui ferait de lui un grand de ce monde, il va être obligé d'être, entre guillemets, l'accompagnateur, le mentor du personnage de Rachel Ziegler et faire en sorte qu'elle survive au Hunger Games. Voilà le pitch. Évidemment, on va vite comprendre qu'il y a une romance qui s'installe entre les deux, sauf que, bah, de une, comme le film est très aseptisé, il bah, n'y a pas beaucoup de, de chaleur humaine qui transparaît à l'écran, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait une quelconque tension ni sentimentale ni sexuelle qui s'instaure entre les deux, et puis surtout, d'un point de vue politique, c'est aussi très aseptisé, parce qu'il y a quand même l'idée que cette histoire d'amour, comme je l'ai dit, elle transcende un système de classe profondément inégalitaire, qui est évidemment une parabole, une, une exagération de ce qu'on peut retrouver dans notre monde capitaliste moderne, euh, mais le truc, c'est que bah, cette dimension politique, elle est mentionnée, elle est relevée par le film mais elle n'est pas vraiment incarnée et ce ne sera jamais vraiment un sujet. Le film ne va pas chercher à réfléchir à ce, à ce schéma social qu'il met en place. Il va juste se contenter d'en faire un décorum. Du coup, bah, le résultat est un film de divertissement qui est dans sa structure très déséquilibré. La première partie, moi, je trouve que c'est vraiment l'exposition rébarbative. C'est très dur euh, à, à, à digérer. La deuxième partie, en revanche, est un peu plus fun, un petit peu plus enlevée. Et il y a deux, trois petites idées de, de mise en scène ou de mise en situation qui sont plutôt intéressantes. Et la troisième partie, là, pour le coup... Le film essaye désespérément de raccrocher les wagons et de développer les personnages qu'il n'a pas du tout développés pendant les deux premières parties. Et là, on rentre à nouveau dans un, un scénario filmé extrêmement confus, extrêmement dense, très lourd, qui met du temps à se développer et qui, en plus, débouche sans trop euh, en dévoiler sur une fin que je trouve particulièrement décevante et frustrante. Donc, je je, voilà, je dirais pas que ce n'est pas un film honteux. Attention, ce n'est pas le pire qu'on puisse trouver dans le divertissement grand public euh, produit à Hollywood ces temps-ci. C'est quand même globalement assez médiocre. Sophie, est-ce que
3: tu peux nous euh, raconter quelle a été euh, ton expérience de regarder pendant 2h40 un film dont le héros s'appelle Coriolanus
4: <rire> Et un autre personnage, du coup, qui s'appelle... Euh, j'ai oublié... Sijanus. Oui. Ça
3: veut peut-être dire quelque chose dans le, dans le, le, le pays bah, de... Euh... Au fond du lore Oui,
4: <rire> <Allez. rire> bien au fond sans doute euh, parce que euh, évidemment il fallait que deux personnes euh, au moins aillent voir le film et vous avez choisi nous les deux sacrifiés. nous nous sommes sacrifiés vous êtes nos tribus ouais, ouais sauf que euh, bah moi j'avais vu que le 2 donc euh, <rire> ouais. euh...
3: et ah, bah. mauvais choix éditorial voilà. et... Et moi, moi, j'avais, moi j'ai vu la première tétralogie t'as bah, tout tout vu voilà, vu bah, pourquoi ouais, t'es moi, pas, allé pas, allé c'est pas allé parce que moi, moi j'avais pas le temps moi j'ai pas, pas vu 2 pas logique. il fallait que je rattrape et toi Simon t'avais tout temps
1: non moi j'ai vu les deux premiers après j'ai dit bah fout de ah
3: haut
4: voilà euh, oui. du coup j'avais vu le 2 que je n'avais pas trouvé déplaisant plaisants mais en effet j'avais pensé comme les, euh, comme les potes d'Alexis à l'époque qui étaient euh, ouais. j'adore Battle Royale euh, c'est dommage que ça saigne pas mmh. euh, du mais, coup, mais, mais pas... le premier n'est pas du tout honteux hein. franchement ah, mais euh, même le 2 oh, si...
3: ah, bah... bon, fa... Simon fait une tête euh, fait, euh, fait Pita le... qui se déguise en cailloux c'est chaud fait, hein. le... Le... fait le cri de Munch bon, je ne me souviens pas de ça ah, hein. l'homme Pita c'est, c'est dur quoi mmh. non non je... ouais, moi le premier c'est vraiment pas un Pita sérieusement oh ouais c'est Noël
4: presque mais, mais, mais donc, euh, ce, que, ce que je trouvais, euh, contrairement à Alexis, moi, j'étais plutôt emportée euh, dès le début du film, à savoir que parce que Alexis a parlé de trois parties. C'est on, on, on dit souvent la première partie du film, deuxième partie du film. Là, c'est trois tableaux, enfin c'est trois grosses parties délimitées par des cartons textes. Donc, quand il parle de la deuxième partie, c'est vraiment la partie centrale, mais moi, dès la première partie, j'ai trouvé ça plutôt sympathique parce que c'est un genre bien particulier. C'est euh, du teenage fantasy. Enfin, ça mmh. s'adresse majoritairement à des ados plutôt jeunes qui une porte d'entrée vers d'autres films. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, qui avons vu d'autres choses, bah, c'est, c'est moins destiné. Euh, c'est moins destiné à des gens qui sont habitués à plus de violence, plus de, sexu- de sexualité à l'écran, euh, euh, plus de rebondissements un peu cracra. Euh, c'est vraiment pour moi, euh, c'est pour du, du 10-13 ans, hein, euh, c'est, c'est ouvert à plus, mais la, la cible pour moi c'est ça, ça a toujours été ça.
3: Malgré le fond de violence quand même de l'histoire qui est de dire que c'est un combat à mort contre des jeunes mmh. gens. Mais oui mais tu le, tu,
4: tu, tu le vois pas, donc... Euh... À partir du moment où la mort est déjà montrée dans les Disney, c'est pas beaucoup plus violent que. C'est beaucoup moins violent que la mort de Mufasa dans Le Roi Lion, par exemple. Donc. Ouais. Donc, au final, non. C'est pas. Pour moi, ça s'adresse vraiment à un public relativement encore avec un pied dans l'enfance. Et. Par contre, l'univers autour est, est plutôt bien construit. Il y avait, en tout cas, de ce que je me souvenais du deuxième, un travail sur la DA, sur les costumes qui était super impressionnant, très intéressant. Ici, c'est beaucoup plus pauvre, malheureusement, mais. Mais il y a un certain rythme, moi je trouve qu'il y a une accroche et je trouve que malgré tout, il y a quelques caractérisations de personnages que j'ai envie de sauver. C'est-à-dire que le héros a notamment un ami euh, qui a une espèce de... C'est, c'est, son, c'est son double, c'est son double mmh. mais euh, c'est son double inversé. C'est-à-dire que le, le héros vient d'une famille qui a été aisée, qui a été euh, reconnue socialement, qui a été reconnue politiquement et qui a tout perdu et son, euh, son meilleur ami qui lui a un peu rejeté de, de l'école dans laquelle ils sont. Lui, au contraire... Son père a fait fortune et donc est arrivé dans des niveaux supérieurs, dans des sections supérieures de de, de société. Mais euh, lui est plutôt, on va dire, un un bon euh, gaucho-révolutionnaire et il en en veut beaucoup à ses parents d'avoir gagné de l'argent sur le dos des innocents et euh, de de s'être sali les mains. Et donc on a cette espèce de diptyque de personnages où l'un a l'air d'être plutôt bon, malgré tout rongé par cette chute sociale qui va avoir un impact sur tous ses faits et gestes et même sur sa relation euh, avec Lucy Gray Baird ouais, euh, et, et donc moi cette dynamique là elle m'intéresse dès le début et, et, et pareil le personnage euh, joué du coup par Rachel Zegler elle, euh, je la trouve mignonnement caractérisée, c'est un peu l'équivalent d'une gitane euh, avec des très folkloriques qui se, qui, se dé, qui, sont, qui sont pas vraiment dans une section parce qu'ils se déplacent de section en section ils sont un peu en marge d'une certaine société. Et du coup, pareil, ça la, ça la caractérise un peu hors de ce système social très pesant. Elle est un peu un électron libre et c'est pour ça qu'ils peuvent se rapprocher. Et en fait, moi, tout ça, j'y crois. C'est-à-dire que moi, en film de divertissement, je me dis « Ok, je, 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 je sais que je ne viens pas voir du grand cinéma, mais c'est un divertissement qui se tient. » Et donc, sur les 2h36 de film, il y a bien une bonne heure et demie où je suis bien accrochée, même s'il euh, y a des trucs qui ne vont pas dans les, dans les combats, dans les mises à mort. Il y, y a un manque. Genre, il y a une scène qui pourrait être fondamentalement hyper gore. C'est-à-dire que si c'était premier degré, il y a quand même une forme de décapitation mmh. qui n'existe pas. Bah, c'est... Non,
2: mais c'est, c'est qui est nié par le film. Qui quoi. est
4: nié par le film.
2: C'est-à-dire, bah, alors, je, je peux bah, résumer. Vas-y, vas-y, en résume. gros, il y a donc quand la, la, la section des Hunger Games qui occupe tout le deuxième acte du film et qui est, comme Sophie l'a dit, pour le coup plutôt divertissante, pas trop oh. mal emballée et en plus avec toute une galaxie de personnages qui sont suffisamment caractérisés pour qu'on les reconnaisse. Ce qui est devenu rare hein, dans le cinéma de divertissement. En général, plus ils multiplient les personnages et plus c'est des coquilles vides. Là, pour le coup, ça se tient à peu près. Il y en a un qui a été... accroché en, comme, comme un crucifié en ouais. fait, à une espèce de sculpture euh, de pierre. Et donc, il est euh, laissé là à son triste sort. Il y a un moment où une, une des candidates va s'approcher de lui et lui mettre un coup de hache au niveau de à la... À sa demande. À sa demande, hein, parce qu'il est, euh, il a été tabassé, il souffre beaucoup, donc il veut qu'on le mette à mort, qu'on l'achève. Et donc, elle va lui mettre un coup de hache au niveau de la gorge. Et là, il y a un cut. Et on entend vraiment un bruit assez violent de, de chair et d'os broyés. Donc, on se dit, là bon, euh, là, clairement, le gars a perdu sa tête. Plan suivant, elle décroche le corps de la sculpture où il, est, où il est accroché et le corps est en, est en entier et il n'y a même pas de sang et il y a même, pas, y a même pas, pas de, de plaies au niveau du, du cou en fait donc vraiment dans, dans la forme même ils ont suggéré une décapitation pour dès le plan suivant nier son existence comme si alors on ne pouvait même pas suggérer une mise à mort violente et c'est le côté aseptisé dont je parlais qui est vraiment dérangeant quoi.
4: C'est, c'est, et ça c'est vraiment dommage mais après je rejoins Alexis c'est-à-dire que tout ce, tout ce qui se passe euh, autour des Hunger Games j'achète même euh, Viola Davis qui en fait des Turbocast, j'achète parce qu'elle a deux trois euh, bébêtes, euh, un bestiaire euh, assez rigolo autour d'elle. Euh, moi, franchement, ça me, ça me fait un peu Harry Potter-ish. Euh, je trouve ça assez, euh, assez plaisant. Et le dernier tiers... Tu comprends pas. Ils sont plus du tout dans le même endroit. Ils ont des codes de réalisation qui sont complètement différents. À un moment, il y a une espèce de huis clos dans une pseudo-forêt qui va rappeler du coup les, les, les premiers Hunger Games où il y avait une espèce de, 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 de lieu beaucoup plus large et beaucoup plus vaste pour, pour se battre. Et c'est filmé vraiment comme un film d'horreur euh, euh, « Blue Mouse euh, » gris euh, où on suit un personnage seul pendant 15 minutes... Il pleut, il n'y a plus rien de fantastique. En fait, d'un coup, tu pourrais filmer ça dans n'importe quel genre... Limite, oh, c'est a... germinal, quoi. Ouais, c'est... Non, mais il est en jean t-shirt, il n'y a plus d'uniforme, il n'y a plus un truc qui nous montre qu'on est dans une dystopie. Il n'y a plus aucun élément d'Hunger Games. Pendant... Quasiment tout le dernier tiers. Et ça, euh, ça c'est vraiment perturbant, quoi.
3: On peut on peut rappeler que Francis Lawrence, euh, c'est, c'est lui qui a réalisé Constantine, l'adaptation, euh, cool. l'adaptation du, ouais. du comics euh, remarquable avec Kanye Reeves en 2005, mais qui avait qui avait beaucoup beaucoup divisé parce qu'il prenait aussi un certain nombre de libertés avec euh, oui, avec il, l'univers. fait
1: pile et vivant, même, ouais. hein, on peut le dire. Euh,
3: de, parce que Constantine, c'était bon, voilà, l'amour, etc. Bref, on, on va parvenir dessus. Il avait fait un plus raté, je suis une légende, quelques années après. Et il avait tenté euh, un film, moi, qui m'avait pas complètement déplu, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Jennifer Lawrence aussi, qui s'appelait Red Sparrow. Euh, alors, ah, moi, je l'ai pas vu, ça. Je fais partie des rares qui n'avaient pas franchement aimé, mais, ah, moi, mais, j'ai mais, j'ai mais trouvé, le film est très apprécié. Fi- oui, moi, j'avais trouvé, ça, j'avais trouvé ça assez réussi sur une sorte vraiment de, d'espionne de, 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 de l'Est euh, qui se fait littéralement briser et qui essaye de briser ses chaînes, mais, 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 mais qui était un film assez noir, assez
2: sadique. On, on est d'accord que c'est le film qui, était plus, qui a été plus ou moins interprété comme, une, euh, comme le, le film qui parle de ce que Jennifer Lawrence a vécu avec la diffusion de ses photos dénudées sur Internet. Absolument. Oui, c'est voilà, ça. On est d'accord. Ça, hein, parce que le film avait été interprété sous cet angle-là. C'est elle qui l'avait présenté. C'est elle qui l'avait présenté comme ça. Ah ouais. Ok, d'accord. Qui racontait. C'est euh, une interprétation voilà. critique. Euh,
3: mais donc bon, bref, donc le, le, le type est, a, a fait des choses respectables. Là, en termes de réalisation, il y a encore sa patte. C'est complètement écrasé par le studio. Il y a il y a des choses. Moi, moi, j'ai
4: envie de dire moi de c'est-à-dire que j'ai l'impression et tu rebondiras dessus, Alexis, mais pour un film, si je dois le comparer, notamment au dernier Marvel, parce que c'est une grosse, une grosse machine un peu similaire, hein, c'est beaucoup plus propre, dans, un, dans le bon ouais. comme dans le mauvais. C'est-à-dire que je n'ai pas vu de gros défauts de réalisation. Le seul, euh, le seul faux raccord que j'ai, que j'ai trouvé, c'est vraiment un truc de repousse de cheveux sur de la teinture blonde, donc ça reste assez minime. On sent que c'est quelqu'un qui, ma- qui maîtrise. Moi, je je sens quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut faire, en tout cas dans les premières parties. Les scènes de combat, il sait relativement bien les chorégraphier. C'est toujours lisible, ce qui peut être compliqué dans ce genre de film. Euh, Et c'est plutôt la narration qui vient pêcher que la réalisation. Après, est-ce que c'est particulièrement beau non, c'est même assez lé dans la dernière partie, mais, euh, mais... c'est très,
2: c'est très, euh, c'est... en fait, il y a des intentions, mais elles sont très superficielles. Par exemple, je pense qu'il y a clairement eu de sa, de sa part à lui, un travail sur des, sur des codes couleurs en fonction des différentes parties. La première partie, on va être sur des couleurs blanches, noires, rouges. Quand on est vraiment dans le, dans la partie euh, Académie où on nous présente l'univers et tout, la partie strictement Hunger Games, on est plutôt sur des couleurs ocre. Euh, et puis euh, la troisième partie on va être sur des couleurs Bleu. qui tendent un peu vers le fascisme donc on va être sur du bleu-gris euh, mmh. du vert et des couleurs un peu plus ternes beaucoup de marron aussi parce qu'ils sont dans des décors d'usine un peu rouillés etc donc il y a un travail sur les couleurs qui est pas inintéressant mmh. mais qui signifie pas grand chose c'est, c'est, c'est de la plastique mais tu sens que c'est pas, c'est pas nourri par une intention ou par une volonté de donner mais, un peu de complexité à tout ça mais pour
4: comparer c'est beaucoup mieux que ce que peuvent faire les frères Russo par exemple il n'y a pas de oui mais c'est euh... pas dur fun
2: fact, fun <rire> fact Francis Lorraine c'est aussi un gros
3: un gros clipper puisque... et puis il a, il, a un, il a un beau palmarès c'est lui qui fait Independent Woman des Destiny's Child qui fait euh, I'm a Slave for You de Britney Spears qui oh. fait Bad Romance de Lady Gaga qui fait Run the World de Beyoncé donc le mec est le... Enfin, voilà, il a une petite très rame, gros clipper il est un très gros gros clipper. Euh, dernière question, puisque tu l'évoquais euh, Sophie euh, c'est, pas, c'est pas possible de ne pas comparer cette ressucée, cette reprise euh, de franchise avec ce qui s'est passé avec Harry Potter Parce que c'est exactement les mêmes conditions, c'est exactement voilà, le l'autrice Suzanne Collins qui refait des romans comme les Animaux Fantastiques, etc Bon, on voit la, 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 l'effondrement de la qualité entre euh, la saga Harry Potter et les Animaux Fantastiques euh, qui est quand même assez net même malgré le, malgré le maintien du réalisateur David Yates hein. mais enfin, franchement oui, les bah... animaux fantastiques c'est très mauvais euh...
4: Oui, mais tout ce qu'a fait David Yates, en fait, c'est, c'est catastrophique. Oh, les moi, je les trouve irregardables. Je ah suis ouais désolé, okay. hein, je fais partie des personnes qui ont adoré lire Harry Potter et où ça a été hyper ah bah, important. Il faut revoir
2: quand même Harry Potter 6, où le gars Bruno a Bruno Delbonnel à la photo et c'est moche. Il bah, faut y aller quand même. Ah, C'est-à-dire hein, c'est le... que moi, à
4: partir du 4, bon, c'est je trouve que c'est, irregardable, donc, euh, c'est, ouais. c'est Moi, je suis dans ta
0: team Nico. Euh, je pense que la différence, c'est que les animaux fantastiques, il n'y avait rien en oui, c'est ça, c'est que Les Harry Potter
2: se basaient sur des vrais bouquins, alors que les animaux fantastiques, c'est... Une fausse encyclopédie. Bah, ouais, c'est, ouais. c'est rien non, en fait il faut, faut, faut préciser quand même un petit truc effectivement c'est que J.K. Rowling elle a écrit euh, donc, Les Animaux Fantastiques et est donc censé être un livre qui existe dans l'univers d'Harry Potter c'était un truc complètement décorrélé de toute forme de narration c'était vraiment un pur, euh, pur objet euh, un bestiaire de... exactement ouais. un bestiaire euh... Là, pour le coup, quand, quand J.K. Rowling a écrit les scénarios, elle n'a pas, pas écrit de bouquins avant, hein, elle a vraiment écrit les scénarios, alors elle n'est pas scénariste, ce n'est pas sa profession, et en plus, et ça, David Yates en avait parlé, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux C'est un peu sujet à caution, mais ce que lui avait expliqué, c'est qu'elle a signé pour écrire une trilogie avec le studio, et en fait... Quand elle a livré le scénario du troisième, elle a dit, en fait, ce ne sera pas une trilogie, ce sera euh, cinq films. Cinq c'est pire que ça. Non, pardon, excuse-moi.
0: Euh, c'est pire que ça. Elle a annoncé à la presse, sans oui, prévenir le reste de la Warner. C'est elle a ça. dit, vous inquiétez pas, il y aura cinq films. Et, et les du autres coup, les mecs, avec, ont d'en elles... on faire voilà. qu'un seul.
2: Donc, les mecs euh, euh... ont été obligés de revoir complètement <rire> leur copie. Et c'est pour ça que c'est parti encore plus en sucette. Là, pour le coup, de ce que j'ai cru comprendre, euh, Suzanne Collins, c'est ouais, ça l'autrice ouais, de, de Hunger Games. Elle a écrit un bouquin qui est pré... le préquel de sa propre série de livres. Et le studio l'a adapté parce qu'il a vu qu'il y avait une Mais vanne financière intéressante. Qu'on... Mais j'ai pas l'impression qu'elle l'ait fait dans le seul but qu'il soit adapté. Ce n'est pas la même chose que c'est... Les Animaux Fantastiques.
4: Pour, pour le coup, et on, on l'a vu par hasard avec plein de copains euh, qui sont tous allés ouais. à la même séance. On, avait, on l'a vu avec... Euh... Euh, le, ciné- le cinématographeur que vous avez euh, eu euh, autour de cette table et puis avec euh, deux autres copains. Euh, et, et en fait, on était tous d'accord pour dire « C'est fou, le film est raté, mais il y a un super livre derrière. » Sans l'avoir lu, il ouais. y a vraiment quelque chose de travail de personnage, ouais, de travail de, de partie, de, de, de section. Vraiment, il y a un bon travail littéraire derrière.
0: Mais du coup, question corrélée, mais euh, pareil, moi, je n'ai pas vu le film, j'ai vu « aucun Games », donc je ne sais pas, mais je n'ai pas lu le bouquin euh, sur lequel est basé ce nouveau film. Pas y avoir de suite, du coup j'imagine que le film adapte entièrement le nouveau bouquin. C'est pas comme les animaux c'est, fantastiques pour bah, une saga. Avant, Je
2: n'en sais rien du tout parce que libre au studio de, d'inventer ouais, leur propre, t'es leur t'es propre suite s'ils veulent, tu vois. Je veux dire, il y a une vraie fin. Ah non, euh... non, 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 c'est
4: complètement ouvert. Bah, ouais. en fait,
2: ouais. le... ah, pff, c'est ouvert sans être ouvert. C'est-à-dire c'est à dire que oui, tu peux très bien décider de raconter le chapitre suivant de la vie de ce mec là, mais la manière dont le film se termine, euh, il se termine d'une façon que je ne dévoilerai pas parce qu'elle est un petit peu elle se veut un peu impactante donc je préserve la surprise, mais elle se termine d'une manière qui. Permet au spectateurs de tout de suite raccorder avec la saga okay. de base. Donc je suis pas sûr qu'ils aient un autre film dans les tuyaux, mais on oui, verra le succès là déjà. C'est
4: vraiment comme si on s'arrêtait à Star Wars 2, épisode 2. C'est-à-dire ah qu'il. Oui, mais ça y... va. Y...
2: <rire> Pardon, mais non. Non,
4: mais c'est ça. Hein. C'est, bah, euh, euh, oui, grosso c'est modo, mais je trouve on, ça quand même un a, peu On plus a compris quel quoi. personnage serait là, mais on sait pas exactement à quel moment ça bascule dans autre chose. Ça
2: termine pas sur un cliffhanger, contrairement non, à, non, à l'épisode non, non. 2 de Star Wars pour le coup, tu vois.
3: Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Francis Lawrence avec Tom Bliss, Rachel Zegler et Viola Davis. Est-ce que vous êtes plutôt gros serpent ou petit oiseau Vous pouvez nous le dire en commentaire sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur les applications de podcast sur lesquels vous nous écoutez et où vous pouvez nous laisser eh bien, des notes, des commentaires, des petits messages. On répond, ça nous fait plaisir, on se fait des petits bisous, tout va bien. Et puis, et puis j'ai envie de dire, cessons donc de l'antiponner.
4: Ding, ding, ding
3: je ne vais même de pas. Moins et et de passons, gens, moins en C'est ce les ce gens qui sont contre les, pa- les poneys. Et passons aux actualités. L'antiponey tenir des discours frivoles, inutiles et important.
2: Oh, c'est lui, c'est très bien. Alors, c'est, c'est joli, un très bon
3: vrai. mot. Voilà. Et il était donc temps de passer aux actualités avec une autre euh, plutôt grosse sortie cette semaine, mais une sortie problématique, c'est celle du film Sound of Freedom d'Alejandro Monteverde avec Jim Caviezel. Beaucoup de réactions euh, très vives euh, sur les réseaux sociaux, notamment euh, après un tweet de votre serviteur où j'ai déploré avoir vu une 4x3 dans le métro parisien faisant la promo de ce film. Alors du coup, on s'est dit, Alexis, qu'il était
2: important de réexpliquer pourquoi ce film est problématique. Oui, alors je vais essayer d'être concis parce que c'est un sujet compliqué, où il y a beaucoup, beaucoup de personnages euh, différents, mais en gros, pour résumer, Sound of Freedom, c'est un thriller policier qui est sorti aux États-Unis le 4 juillet 2023, donc jour de la fête d'indépendance des États-Unis, un moment où le patriotisme est un petit peu exacerbé, vous verrez que ça a son importance, et qui sort donc ce mercredi, euh, enfin qui est sorti du coup mercredi, puisque nous ne sommes plus mercredi au moment où vous écoutez cet épisode, euh, en France. Il faut savoir donc que Sound of Freedom, qui est un film réalisé par Alejandro Gomez-Monteverde, s'inspire, si on en croit les affiches et la communication autour du film, d'une histoire vraie, à savoir celle de Tim Ballard, qui effectivement existe vraiment, qui a créé une organisation, c'est un ancien agent du renseignement américain, hein, Tim Ballard, il a créé une organisation qui s'appelle l'Operation Underground Railroad, j'ai Railroad, voilà, j'essaie de le faire avec un petit R à l'américaine, qui en gros vise à démanteler des réseaux de trafic d'êtres humains, et en particulier des réseaux de trafic d'enfants, donc des réseaux pédophiles. Là où ça coince un peu, euh, et on va faire étape par étape, c'est déjà que Tim Ballard est en lui-même une personnalité controversée, hein, puisque euh, actuellement, il ne fait plus partie de cette organisation. Donc euh, l'OUR, il a été mis à l'écart, je crois, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et il est accusé, entre autres, d'avoir... À l'époque où il dirigeait cette, cette organisation, largement gonfler les chiffres tant sur le nombre de victimes sauvées que sur le nombre d'interventions menées, il est accusé d'avoir diffusé sur internet des vidéos de raids contre des pédophiles présumés sans avoir l'accord de la justice, sans avoir l'accord des, euh, des parties civiles et des parties impliquées. Donc vous imaginez, par exemple, vous êtes le frère de quelqu'un que Tim Ballard suspecte d'être pédophile, puis un jour vous voyez sur votre fil Facebook la vidéo de l'arrestation de cet homme-là par l'organisation de Tim Ballard et vous n'avez bah, euh, aucun recours juridique en fait. La vidéo est déjà là, votre réputation familiale est déjà salie, donc on parle quand même d'un de, de individu qui a des méthodes particulièrement euh, bizarres euh, et très peu éthiques, mais surtout, Tim Ballard, il est proche des mouvances conspirationnistes d'extrême droite QAnon, qui véhicule l'idée selon laquelle les euh, grandes élites et les grands dirigeants de ce monde seraient tous liés à un grand trafic pédophile international qui viserait, entre autres, c'est l'une de leurs anciennes, à se procurer de l'adrénochrome. Qu'est-ce que l'adrénochrome Si vous avez, regardez, touche pas à mon poste, c'est une mauvaise idée. Mais si vous l'avez regardé, il y a quelques mois, le, l'ancien dealer et mythomane notoire Gérard Forêt était venu parler de l'adrénochrome euh, dans l'émission d'Anouna sans que personne ne le contredise véritablement, en expliquant que bah, voilà, cette substance qui est sécrétée dans le sang des enfants lorsqu'ils sont torturés, violentés ou assassinés, et bah, c'est une sorte d'élixir de jouvence, et c'est pour ça que tous les grands de ce monde veulent se la procurer. Euh, il avait dit par exemple que l'affaire Palmade était liée à un trafic d'adrénochrome. Bah, que tout c'est... le monde peut constater d'ailleurs l'effet de la jouvence. Hein. Ah bah, <rire> euh, ou que Céline Dion euh, prenait de l'adrénochrome pour ne pas vieillir voilà. et il a dit ça à la télévision évidemment sans preuve puisque tout cela est faux et sans avoir été contredit et donc Tim Ballard fait partie en tout cas est très proche de ces mouvements là mais ça ne s'arrête pas là, parce que l'acteur principal qui joue Tim Ballard dans le film, c'est Jim Caviezel. Euh, Jim Caviezel, vous le connaissez peut-être pour son rôle dans La Ligne Rouge de Terrence Malick, pour être aussi l'acteur principal de Person of Interest. Mais Jim Caviezel, c'est aussi Jésus dans La Passion du Christ de Mel Gibson. Et ça a aussi son importance, puisque Caviezel, comme Ballard, il est très proche des mouvements conspirationnistes d'extrême droite. Il est, de prime, un catholique conservateur intégriste, Très vénère et lui-même a répondu dans des interviews et des conférences de presse ou dans un podcast présenté par Steve Bannon, un ancien conseiller de Trump, l'idée selon laquelle il y a un grand réseau pédophile dirigé par les élites mondiales pour se procurer de l'adrénochrome. Donc là, on commence à voir qu'il y a derrière le film une, un tissu de mensonges assez important. Le film est distribué en France par Sage Distribution, S-A-J-E. Sage est une société qui est dirigée par un monsieur qui s'appelle Hubert de Torcy, qui est Roulement de Tambour, un catholique intégriste proche de Vincent Bolloré qui avait distribué déjà cette année le très très bon film, c'est du sarcasme, Vaincre ou mourir, euh, produit par le Puy du Fou, qui lui aussi d'ailleurs véhiculait une, une théorie conspirationniste, à savoir celle d'un génocide vendéen, à peu près tous les historiens dignes de ce nom euh, réfutent, ce génocide vendéen qui aurait été perpétré pendant la Révolution française. C'est aussi Sage Distribution qui a diffusé sur C8 le film Unplanned, qui était un film ouvertement anti-IVG, c'est huit propriétés de Vincent Bolloré, donc la boucle est bouclée, donc en fait, on est face à quoi avec Sound of Freedom On est face à un film qui est visiblement, parce que moi je ne l'ai pas vu, hein, mais si on s'en tient aux avis euh, des gens qui l'ont vu en France, visiblement c'est un thriller euh, relativement anecdotique, comme les états unis en ont produit des tonnes, donc le film a pas l'air d'être spécialement problématique en lui-même, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est à quoi sert ce film et Ce film sert à mettre en lumière des théories conspirationnistes, à les faire exister dans la sphère médiatique et culturelle. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est un problème qui euh, est d'importance quand même assez euh, critique, parce que le film a bénéficié d'une avant-première assez prestigieuse à l'UGC Normandie, donc l'une des salles les plus prestigieuses de Paris. Dans cette euh, salle, le soir de l'avant-première, il y avait, entre autres, hein, parce que je vais pas tous les citer, Carl Zero, ancien journaliste de Canal+, euh, qui s'était fait virer de Canal pour avoir euh, commencé à dire dans son émission de l'époque Le Vrai Journal qu'il y avait des réseaux pédophiles, hein, on y revient encore et toujours, et il s'est fait virer parce qu'il n'avait pas de preuves, et aussi parce qu'il avait lu euh, la lettre d'un tueur en série euh, en direct pour accréditer son, son hypothèse fumeuse. Depuis, il a réalisé des documentaires auto- autoproduits diffusés sur YouTube, etc. Il fait des interventions à droite à gauche, y compris chez Cyril Hanouna, donc c'est, on est vraiment face à un, un tout petit monde. Et en plus de Carl Zero à cette avant-première, il y avait aussi sa belle-sœur, Frigide Barjot, ancienne euh, ancien visage. C'est sa belle-sœur. De la Manif hein. pour tous. C'est sa belle-sœur. Sûr, oui. oui. parce C'est que euh, Basile
3: de Koch est le frère de, de Karl de... Zéro et Basile de, de Koch est le
2: mari de Frigide Barjot.
4: Mais Alors. non. Et vraiment on en on en ce se fait de mieux oui, en oui. termes de
3: en terme d'humanité. Karl Zéro, dont on se souvient, voilà, bah, les les débuts dans des fanzines antisémites. Voilà. Ah, bref, on est on est chez des gens sympathiques.
2: Voilà, voilà, on est chez des gens bien. Non, mais en fait pourquoi je parle de de, de ça parce que bon bah tout tout ce ce gloubiboulgat euh, médiatico politique a fait qu'on n'a pas parlé du film, on n'a pas traité comme une sortie euh, traditionnelle parce qu'on ne peut pas le traiter comme tel. Euh je peux pas vous interdire d'aller voir le film parce que c'est pas ma posture, c'est pas notre posture non plus. Et qu'on interdit Et, d'aller voir rien du tout Exactement. exactement. Non, non, puis Par même contre, on n'a pas à dire aux gens d'aller ou de ne pas aller. Exactement. Par contre, euh, il faut quand même savoir ce qu'est le film. Ouais. il faut savoir dans quel circuit de distribution il évolue, il faut savoir pour quelle raison il a été réalisé. Et à qui vous allez donner de l'argent. Et à qui vous allez donner de l'argent. C'est, c'est de l'information. Donc après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je tenais juste à rappeler que on n'est pas sur un film comme les autres. On est sur ce qui s'apparente. En tout cas, si on s'en tient aux informations que je viens de vous, de vous euh, donner et qui sont toutes très facilement sourçables sur Internet, on est face à une belle opération de propagande. Simon Absolument, et moi je voudrais ajouter
1: quelque chose Alors qui sort du strict cadre du cinéma, mais qui a à voir avec l'idéologie complotiste qui accompagne le film et qui accompagne ceux qui l'ont produit, euh, créé, fabriqué. Euh, moi je pense qu'il y a quelque chose de particulièrement douteux, pour ne pas dire dangereux, dans le fait de prétendre qu'on s'attaque à la question des violences sexuelles et des violences sexuelles sur mineurs, enfin de la pédophilie, par le biais de ce récit, en large part fantasmatique, de de traite d'êtres humains à l'international et de grands réseaux. Pourquoi Ben On a des chiffres quand même relativement précis. La dernière grande étude, en tout cas pour la France, et je crois qu'on constate des proportions à peu près comparables dans les autres pays du monde, sur la pédophilie, les victimes de pédophilie, c'est l'écrasante majorité euh, qui sont victimes dans le cadre familial strict ou familial étendu, c'est-à-dire amis de la famille... Ou amis, tout simplement connaissance. C'est-à-dire que prétendre qu'on lutte contre la pédophilie en allant s'attaquer à de grands groupes, tu vois, de plus ou moins narcotrafiquants qui iraient ré- kidnapper des enfants à travers le monde pour euh, aller les donner à on ne sait qui, c'est mentir sciemment aux gens sur ce que c'est, là où sont les menaces et là où il faut travailler. Et donc ça, quand même, ça soulève à mon sens, beaucoup de questions sur la, la, euh, quel est le véritable but derrière tout ça et quelle est la sincérité des gens qui en participent. Parce que c'est normal, en tant que spectateur, que public, qu'humain, d'être ému, touché et révolté par la question des violences sexuelles sur les mineurs, par la question de la pédophilie. Mais, du coup, il s'agirait peut-être de s'intéresser à ce que c'est véritablement. Et je le dis d'autant plus qu'il se trouve que donc le, l'homme de, dont, euh, dont s'inspire le film, euh, ce type-là, je
0: crois, est actuellement sous le coup d'accusation de viol, lui, pour non, de d'harcèlement sexuel sur cette femme ou qu'il a en fait juste pour raconter en deux secondes et demie c'est dans une enquête de Vice que c'est sorti suite à justement en fait Vice a enquêté pour savoir pourquoi elle était mise de côté de sa propre organisation il se trouve qu'il a demandé à plusieurs femmes sept en l'occurrence qui ont témoigné de participer à un prétexte pour arnaquer les trafiquants et pouvoir les déceler en leur disant ouais j'ai besoin de me créer un, un... de faire genre j'ai une femme est-ce que tu peux dormir avec moi est-ce que tu peux te laver avec moi est-ce qu'on peut euh, passer du temps ensemble pour prétexter le fait d'avoir trafiquant là il y a sept femmes qui ont témoigné auprès de Vice voilà, bah, voilà. Un
2: chouette personnage. Et pour donner un, un dernier petit, euh, une dernière petite information un petit peu plus rigolote, mais qui est quand même riche d'enseignement sur la crédibilité des gens qui sont euh, impliqués dans ce, dans ce projet, sachez que Jim Cavizel, quand il était en tournage de la Passion du Christ, et c'est lui-même hein, qui en a parlé, il a été pris d'une espèce de, de, d'illumination spirituelle. Il se croyait vraiment connecté à la figure de Jésus-Christ pour la bonne et simple raison qu'ils ont les mêmes initiales. Voilà, vous saurez euh, maintenant
3: <rire> quelle est la crédibilité de, de ce personnage. Comme, comme Jean christ
2: d'ailleurs, notre pote euh,
1: garagiste. Et exactement, ouais, ouais, voilà. Et un ultime petit truc, mais qui a son importance, on a beaucoup pendant parler, vous l'avez dit, de la censure qui, aurait, qui serait tombée sur le ouais. film en France. Il faut bien savoir, en France, aujourd'hui, en fait, il n'existe pas non. d'entité légale de dispositif pour censurer les films. On ne peut pas, personne ne peut censurer un film en France, ni le ministère de la Culture, ni le ministère de l'Intérieur. Ça n'existe pas C'est...
0: au sens propre. Il faut On... savoir que le Centre de Freedom euh, est distribué dans plus
3: de 200 salles.
0: Hein, dans voilà. sur plus de 200... Non, mais Il faut dans expliquer. Un, un, deux secondes et demie, je suis désolé. Il faut expliquer. C'est-à-dire En fait, le film est sorti aux états unis en juillet. Et en fait, euh, y a beaucoup de gens en France se sont... Euh, éclamé sur les réseaux sociaux pour, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi le film ne sortait pas immédiatement en France. En fait, il se trouve qu'en fait, aucun distributeur ne s'était prononcé à l'instant T. Mais en fait, on a rapidement su au bout de même pas deux mois que ça, j'allais le distribuer. Et donc, il y a eu tout un tas de, com- de conspirations à ce niveau-là sur la censure. Mais de la même manière qu'aux états unis il y a carrément eu une traîne de TikTok de gens qui disent, regardez, ils sabordent de nos séances. Ils rajoutent, ils allument la lumière, ils enlèvent la clim, ils rajoutent des mauvaises odeurs. Et en fait, il y avait une traîne là-dessus. Et en fait, il y a le président d'AMC qui a fait, les gars, en fait, toutes nos salles elles sont remplies de quoi vous parlez, on diffuse le film. Enfin, il n'y a rien, en fait. Donc voilà. C'est juste pour dire que ça va dans le lot de toutes ces mmh. conspirations. Ça va, ça va. Et il y avait, Ben bah, de l'esprit
3: de persécution alors que le film est non seulement distribué, qu'il a plus de salles par exemple que Vincent doit mourir dont nous allons parler tout à l'heure mmh, et voilà. qu'il est en 4 par 3 dans les transports en commun. Merci la régie pub de la RATP, bisous. Euh, une autre actu importante euh, cette semaine euh, dont nous tenions à vous parler assez rapidement, c'est la disparition d'un pilier de la critique française. Euh, un homme dont le travail, notamment dans la revue Positif, est à l'origine de toute une génération de critiques. Il s'agit de Michel Simon, Simon, tu voulais nous expliquer un peu qui est Michel Simon et pourquoi il a été si important oui. Pourquoi évoquer la
1: mort d'un critique Pourquoi peut-être avez-vous vu sur les réseaux sociaux beaucoup de, de gens qui partagent notre passion, notre métier, et puis aussi de professionnels du cinéma, quelques, enfin, beaucoup de cinéphiles, exprimer leur peine, leurs émotions à l'annonce de, de la disparition de Michel Simon. Alors non pas qu'on tienne notre profession en si haute estime qu'il faille rendre hommage à, à tous les soldats tombés tombés au champ d'honneur, mais il se trouve que Michel Simon c'est un critique un peu particulier. Michel Simon c'est quelqu'un qui pendant 59 ans, 60 ans a été été à la tête de la revue Positif, qui a euh, emmené une assez formidable équipe euh, de gens à la fois extrêmement exigeants, mais sacrément généreux. Euh, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé la cinéphilie comme une transmission, comme un passage, qui a écrit énormément d'ouvrages, plusieurs étant des ouvrages de, ré- de référence. On cite à raison notamment son Kubrick. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup aussi travaillé euh, à faire des entretiens. Des entretiens euh, remarquables, de richesse, de densité. Pendant plusieurs euh, décennies, il a également, euh, il a également travaillé sur France Culture. Vous pouvez encore retrouver en euh, projection privée, projection, projection privée, privée ouais. tous les épisodes. De Voilà, tous les épisodes de ces de, ah, de cette 2016. Émission. 26 ans. Ouais. Une émission absolument remarquable. À nouveau, encore, à la fois euh, très généreuse, mordante, mais mais d'une érudition et d'une accessibilité remarquable, parce que c'est ça aussi qui était très fort, très grand chez, chez Michel Simon, c'est que euh, quand bien même il était question de style, quand bien même ses textes étaient étaient formidablement écrits, d'ailleurs il considérait lui-même comme la critique cinématographique comme un genre littéraire en soi, un genre mineur certes mais un genre avec son esthétique, avec ses codes, avec on va dire euh, une beauté qui n'appartient qu'à lui. Euh, et ben néanmoins, on parle pas de texte d'une sophistication ou avec une volonté jargonneuse qui pourrait euh, tenir éloigné ou repousser euh, quiconque n'est pas n'est pas du club. Au contraire, c'est toujours écrit dans un style qui est extrêmement précis parce que c'est très bien écrit, mais ça ce sont des textes et c'est une production euh, critique absolument absolument accessible à, à qui à qui on est curieux à qui on est désireux euh, c'était quelqu'un d'important et surtout il avait cette noblesse assez remarquable et que euh, surtout j'ai envie de dire à notre époque et avec les médias tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui qu'on est toujours susceptible d'oublier c'est quelqu'un qui a toujours considéré que son sujet était plus grand que lui qui a toujours considéré que le médium dont il traitait le cinéma passait d'abord et voilà, je trouve que sa, je crois que sa carrière et, euh, j'allais dire sa vie, non parce que je ne le connaissais pas personnellement, mais mais sa carrière et euh, et la manière dont il a illuminé pour le coup les carrières et les vies des autres parce qu'il a mis le pied à l'étrier à énormément de gens, de critiques. Il a fait démarrer beaucoup de monde. Euh, voilà, je crois que sa carrière est un exemple et c'est bon de de le rappeler. Et c'est bon de dire tout ça aussi pour euh, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent euh, qui se diraient ah bon ben bah, d'accord ok Michel Simon est mort et donc et ben bah donc il y a encore plein de choses que vous pouvez découvrir. Vraiment, je vous encourage à aller faire un tour sur sur le, le site de Radio France, sur les podcasts vraiment de, de projection privée, c'est, euh, c'est remarquable, absolument remarquable et important. voilà.
3: On peut, on peut citer aussi, euh, il, a, il a beaucoup travaillé sur Kubrick, euh, oui. il a publié euh, l'un de ses livres qui a été euh, mis à jour mm. au fur et à mesure de sa carrière, et qui est vraiment un livre important. Euh, tout à fait ouais. sur, et, sur et même Kubrick, d'ailleurs, d'ailleurs
2: plus que ça il a, il a écrit aussi beaucoup sur John Bourman d'ailleurs ouais. moi j'avais eu la chance d'assister à une, une masterclass de John Bourman au festival Premier Plan d'Angers il y a une petite dizaine d'années qui était animé par Michel Simon euh, et, et en fait donc concernant Kubrick il a effectivement écrit un livre qui s'appelle tout simplement Kubrick, Kubrick. Euh, mmh. qui est le livre référence en la matière euh, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs mais je vais euh, certainement m'y mettre dans pas longtemps il faut savoir fait d'armes quand même assez extraordinaire dans la carrière de, de Michel Simon et assez unique dans, dans à peu près toutes les carrières de critique qui existent, c'est que quand Kubrick euh, à la fin des années 60, début des années 70 a commencé à s'isoler, à se couper d'Hollywood il est venu s'installer dans son petit château euh, enfin dans son grand château, euh, son en, Ang... château. en Angleterre euh, et il a commencé aussi à filtrer beaucoup les journalistes et de cette période là jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 99 Kubrick n'avait pour seul et unique euh, interlocuteur. interlocuteur en France, Michel Simon voilà. Donc Michel Simon était l'interlocuteur unique de Stanley Kubrick pendant à peu près 20 ans de sa carrière, ce qui est pas mal. Comme, c'est... comme postérité, c'est, c'est pas mal. C'est, ouf, c'est aussi l'auteur d'une des plus que rares interviews de Terrence Malick, oui. interview
3: passionnante.
1: Enfin, voilà, voilà, renseignez-vous,
3: regardez, lisez, écoutez Michel Simon. Il, a, il est aussi hein, le père spirituel d'une grande partie de la critique française et de gens qui sont chers à nos cœurs. On pense à Philippe Rouillet, notamment, euh, voilà, ou à, à tant d'autres... On va revenir à notre programme de la semaine avec un film qui avait fait forte sensation à Cannes cette année, notamment chez Sophie et Arthur qui ont été revenus tout chamboulés et tout mouillés sous les yeux. How to have sex de Molly Manning Walker, récompensé par le prix Un Certain Regard, où l'on suit donc un groupe de trois amies adolescentes en partance pour passer les meilleures vacances de leur vie dans une station balnéaire grecque avec la ferme intention d'en profiter pour perdre leur virginité.
2: « oh oh,
3: How to have sex » de Molly Manning-Walker avec Mia McKenna-Bruce, Lara Peek et Enva Lewis. Que vous reste-t-il, euh, Sophie et Arthur, de ce film qui vous avait fait mucho pleurer euh, six mois plus tard Sophie.
4: Il me, il me reste encore euh, un remerciement à adresser à la réalisatrice, car ce qu'elle a fait avec ce film est complètement euh, unique euh, en termes de, de propos sur le, sur le viol. Je ne veux pas trop trop en hein, révéler du film, même si je pense que j'en avais déjà par- beaucoup parlé à Cannes entre, entre euh, deux flots de larmes ininterrompues. Euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, elle, elle a montré où commencer et où finissait la notion de consentement. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a un moment où euh, il faut que les, les, les personnes fassent de manière générale plus attention aux personnes avec qui elles s'apprêtent à avoir des rapports sexuels, mais surtout s'apprennent à écouter les signaux qui précèdent un acte, un acte sexuel. Parce qu'on n'apprend pas assez, de toute manière, euh, aux jeunes filles à savoir dire non, euh, surtout dans certaines situations où... Euh, euh, ça peut prêter à confusion parce que bah, c'est la fête, on boit beaucoup d'alcool, on peut se dénuder, mais c'est pas pour autant que euh, on est obligé dès qu'il y a un flirt avec un garçon d'aller plus loin et que mettre ses barrières c'est important. Et en fait, elle joue sur euh, la, la notion de convention sociale, sur le fait de, je vais appeler ça un, un, un push amical qui peut en fait se révéler extrêmement co- toxique parce que euh, le personnage de Tara, on sent que c'est une jeune fille donc qui a envie par pression sociale de perdre sa virginité pendant ce spring break là. Euh, parce qu'elle est avec ses copines parce que c'est fun parce que du coup ça enlève le fait de faire ça avec quelqu'un qu'on va pas forcément revoir d'avoir cette espèce de summer love de ce, de ce petit frisson d'été un peu agréable sans avoir toutes les conséquences que ça peut engranger aussi chez, chez une jeune fille est-ce que ça va continuer, pas continuer ça peut être quelque chose d'un peu léger et d'un peu sympa sauf qu'en fait non, la pression sociale ce n'est jamais une chose euh, euh, à prendre à la légère il faut faire attention aux autres et même entre filles il faut faire plus attention aux unes, les unes des autres. Et en tout cas, c'est, c'est pour moi, c'est pour ça que je la remercie. C'est parce que ces sujets-là, je ne les ai, ja- je les ai jamais vus au cinéma, en fait. Alors...
3: Euh, tout à fait, c'est vrai que c'est, c'est un film qui évoque, qui évoque cette, cette question-là. C'est un film, à, à mon sens, qui, qui n'est pas que, qui, c'est, c'est pas un film sur le viol. Enfin, je, je pense que c'est un film beaucoup plus large. C'est un film sur un été à l'adolescence et sur un été où les choses basculent. Et c'est, c'est, c'est d'ailleurs un, un genre assez codifié, ce film des, des vacances qui vont euh, de, qui, de passage à l'âge adulte, euh, en bien ou en mal, mais c'est, c'est vraiment euh, tout, toute, une, toute une galaxie qui est, qui est dépeinte là, euh, de rapport à la fête de volonté de transgression, d'amitié toxique et c'est ça qui moi m'a, m'a beaucoup touché dans le film qui est, le, j'ai été, je, je savais que ça vous, ça vous avait beaucoup ému par exemple moi c'est pas un film qui m'a fait pleurer du tout, c'est un film qui m'a la, touché la dernière scène à l'aéroport non, non. Ah ouais Vraiment. J'ai, pourtant vous savez que le sujet me concerne et me touche mais c'est pas un film, c'est pas, c'est, c'est pas okay. film lacrymal je pensais que ça allait être un mélo et moi ah j'ai non, trouvé non. que c'était ah. un très
4: très beau film mais et j'ai un pas très pleuré pendant la séance Mmh. C'est vrai j'ai, que moi, pleuré, j'ai, j'ai, j'ai Beaucoup pleuré. pleuré après
0: aussi,
3: t'as
4: raison. Ouais, j'ai Je ple... suis sorti de la salle, j'ai dit, faut que je le digère, et 15 minutes après, j'ai fondu en larmes. Ouais,
0: bah, comme moi, devant les pleurottes à Picard. Ouais, <rire> les pleurottes, c'est quand même euh, la vie, ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en reste six mois après? Eh ben, ce qui est intéressant, je vais pas euh, répéter ce que vient de dire Sophie. Euh, moi, ce qui me reste du film, en fait, c'est une écriture de la jeunesse que je trouve mmh. folle. Euh, en y réfléchissant, il y a un parallèle. Alors, je veux pas, ça va vous agacer, je sais, mais il y a un parallèle qui est évident pour moi avec le film, c'est Spring Breakers d'Armony Corinne. Sauf qu'Armony Corinne, mm-hmm. quand en 2012, il fait Spring Breakers, c'est un monsieur qui a 38, 39 ans qui ne connaît pas la jeunesse. Il ne peut plus connaître la jeunesse et du coup, qui raconte une version fantasmée de la jeunesse. Sauf qu'on est en 2010 euh, et du coup, lui, il va reprendre les codes de son époque et il va y amener un peu de trash parce que c'est ce qu'il aime, etc. Donc en fait, Spring Breakers, je l'ai vu, je l'ai pas revu depuis, mais pour moi, à l'époque, c'est un film que j'avais beaucoup aimé parce que j'y voyais justement une version fantasmée de ce serait quoi la jeunesse trash d'aujourd'hui Ce serait quoi euh, ces jeunes qui boivent, qui, qui s'en foutent des règles et etc. Et, et, et en fait, je trouve que Molly Money Walker, elle arrive à faire l'envers du décor. Derrière le miroir de Spring Breakers, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'est la réalité Je trouve qu'elle réussit à parler de la jeunesse, que je ne connais plus, parce que ça y est, moi j'ai 30 ans. Enfin, pas encore, mais wesh. Euh, 30 ans mais je ne connais plus les jeunes, c'est une, c'est une réalité. À Comini, il y a des gens qui ont 21, 22, 23 ans qui me parlent de leur code social actuel, qui m'en parlent de, ce qui, de leur quotidien, de leur façon de gérer les réseaux sociaux, Internet, leur vie privée, leur rapport aux autres. Et je ne connais plus cette jeunesse, c'est un fait. Et je trouve que Molly morning Walker réussit à me raconter une jeunesse dont je suis persuadé qu'elle est exacte. Et parce que même si je ne reconnais, je me reconnais pas dans tous les thèmes, et ben, j'ai passé des étés où j'avais envie de boire. J'ai passé des étés où j'avais la pression sociale de... Comment je vais perdre ma virginité, comment ça va se passer. J'avais ce truc de, du groupe, euh, même si c'est un groupe, de, un groupe de mecs, c'est pas une chose qu'un groupe de filles, c'est un fait. Euh, je me suis retrouvé dans ces personnages, dans le personnage de Tara et dans d'autres, et je trouve qu'elle a une écriture et des personnages, et de la trame que je trouve pas juste fine ou réaliste, mais juste extrêmement belle. Et, je, et c'est ça que je retiens moi du film à posteriori, plus qu'effectivement deux, trois scènes vraiment bouleversantes et le personnage de Tara, et son regard que je trouve complètement dingue du début à la fin et l'évolution du regard que je trouve dingue. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment une écriture. Et je l'avais dit à, à Cannes, et je sais que c'est peut-être, ça peut être mal perçu ou quoi, je, c'est une écriture que seule une femme aurait pu peut mais avoir.
3: C'est, c'est bien la différence entre Spring Breakers et How ah, to Have Sex. Évidemment. C'est le
0: female gaze. Évidemment. On, on ne raconte pas ouais. la même histoire. Mais et évidemment.
3: ça change tout. Ça, ah, change pas qu'un li- peu, hein ça change, littéralement tout. Ah ben, bah, non, mais bien ah bah, sûr. C'est exactement ça. Et c'est, et c'est pour ça mmh. que *To Have Sex* c'est absolument merveilleux. Là où euh, *Spring Breaker Breakers*, un film très compliqué quand même. Bah, je te dis moi, à l'époque il tu... y a 10 ans, c'était ouais, bah, un film que bah, sans doute que ça mal
0: vieilli, mais. Ah très mal vieilli. Tu le reviens, tu le
1: reviens, oh, tu... C'est superbe. Premier ah, degré Ah oui, je, je trouve que c'est un film incroyable. *Spring Breakers*.
3: Ah, ah ouais, vraiment. Mais tu, tu l'as revu récemment
0: Il y a un an. Ah oui.
2: Ah oui, ok. Ça, ah, c'est, c'est intéressant. Ah, ça va être intéressant. Mais vois, ouais. c'est, c'est
0: justement ce que je disais. C'est que c'est un peu le, le, l'envers du, de, du, de la médaille. Pas juste sa manière de représenter la jeunesse, mais aussi de qui, ça, de qui ça vient, de comment elle le raconte. On sait que Molly Walker, elle se reconnaît dans certains personnages. Enfin, il y a un peu d'elle dans le film. Enfin, voilà, c'est effectivement sur même l'écriture, le féminin, le féminin, gay, etc. Je le redis. Pour moi, je ne suis pas sûr qu'un homme aurait pu écrire un film aussi subtil et fin et beau sur ce sujet-là.
3: Non, moi, outre, outre ça, moi, je, encore une fois, le, le film a, m'a beaucoup plu, mais c'est-à-dire que j'ai, j'ai l'impression que finalement, euh, cette description-là, euh, elle, elle enferme un peu ce, la, la, puissance, la puissance de cette narration-là. C'est-à-dire que euh, dans, dès le début et dans ce film, il y, y a vraiment euh, tout de suite quelque chose qui travaille immédiatement et le cadre, et la photo, et le montage. C'est-à-dire que c'est un film qui te, qui te plonge à un moment donné dans, des, effectivement, dans une sorte de, de, de surenchère et d'escalade avec, on, on, on sait que, que les choses vont, vont, vont à un moment donné tourner. Et il y a, moi, je trouve une sorte de vertige accumulatif qui, moi, qui, qui, qui donne une, une, une puissance au film absolument délirante. C'est-à-dire qu'on voit ces, 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 ces trois copines qui sont extrêmement bien caractérisées, toutes les trois, qui, vont, euh, voilà, qui sont dans cette espèce de, 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 d'hôtel-appartement qui est rempli de, de gamins où tout le monde se bourre la gueule du soir au matin. Et il y a cette accumulation de fêtes, d'alcool, de manque de sommeil... Et petit à petit, de, de pression sociale, parce que c'est aussi un portrait, ce portrait de deux amis et de ce que peuvent être les amitiés toxiques à cet âge-là, parce qu'elles sont prisonnières d'une jalousie euh, de, et, 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 de, et de relations de désir et d'envie qui ne sont pas résolues et qui conduisent à avoir des comportements encore plus toxiques. Donc... Moi, je trouve que cette, cette plongée et la façon dont, euh, dont, dont elle joue, notamment sur, euh, les, les, sur, 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 les, sur les coupures avec la, 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 la puissance de la musique, mm. le, le, les, les entrées en boîte de nuit, les lumières qui d'un seul coup te saisissent, les espèces de, de, de collapse parce que la, 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 la narration s'effondre en même temps que ses héroïnes et, 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 et amène à, cette, à ce sentiment de vertige de se dire à quel moment ça va mal se passer. Et moi, j'avais un peu la crainte que le film bascule dans une sorte de mélo et que, ça, et que ça tombe dans le drame parce qu'on voit le drame poindre à tout moment. Mm. Et, et, et je trouve que, euh, elle, que, que, que Molly Manning Walker réussit ce, 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 ce tour de, de, de prestigitatrice de, de prestigiatri- absolument formidable de, de, de prendre et d'aller jusqu'au bout de son sujet sans jamais à, à aucun moment céder à une forme de facilité du pathos. Et ça,
2: franchement, je trouve que c'est vraiment un, un coup de maître. Alexis. Euh, je ne vais pas être aussi dithyrambique, malheureusement. Je trouve le film intéressant à, à bien des égards et notamment sur, je dirais, à vue de pif, 5 ou six séquences, mais certaines de ces séquences sont vraiment longues, hein, donc ça représente quand même une part non négligeable du film, qui sont évidemment toutes centrées autour du personnage de Tara euh, et qui, je trouve, proposent des mises en situation et des mises en image de, 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 de à quel point le, le bafouement du, euh, du consentement est et plus largement que ça, la perte d'une certaine insouciance, en bref, le passage à l'âge adulte, oui, et d'une manière très violente et, et en partie contrainte, euh, bah, ça, je trouve qu'elle elle propose des mises en image de ce, de ce moment-là, de ce moment intérieur, de ce bouleversement intérieur, qui sont assez intéressantes. Euh, notamment effectivement des moments d'errance notamment un, un, oui, un plan qui m'a vraiment beaucoup marqué un plan large sur une Le rue euh, totalement vide avec Tara au milieu effectivement un plan Le, au matin b- ouais. pas, pas vide, une rue dévastée où il oui, ne reste ça. que, les, que, que, que reste, des verres en plastique il reste que des les cadavres de la soirée et, et elle elle est au milieu de ça et c'est des images qui sont, qui sont pourtant hyper euh, quotidiennes et banales on a déjà vu ces images là 100 fois sur les réseaux sociaux sur internet etc et là je trouve qu'elle arrive à soulever la part de la part de tragédie euh, indicible, mais quand même très présente, de ces situations-là. Je trouve le film intéressant pour ça. Néanmoins, et c'est une bonne chose que tu aies soulevé la parenthèse avec Spring Breakers, film qui, personnellement, m'agace profondément, euh, et ça a toujours été le cas, mais Spring Breakers, on ne peut pas enlever ça à Corinne ça a été euh, l'émergence d'une nouvelle esthétique. En termes de filmage de la jeunesse, et de la fougue de la jeunesse, et de ses pulsions... Euh, un peu autodestructrice, voire carrément autodestructrice, il y a eu un avant et un après Spring Breakers. Et moi, je trouve que le souci, c'est que je sens que les séquences qui m'intéressent beaucoup et que je trouve très abouties dans How to Have Sex, je vois que c'est des séquences que Molly Manning Walker avait besoin de filmer. Elle avait besoin de se confronter à ces séquences-là. Tu penses à quoi ben, Je pense euh, notamment aux deux scènes euh, d'agression sexuelle du film. Clairement, pour moi, il y a... Y a... Je sens qu'il y a, il y a un besoin d'exorciser quelque chose. En tout cas, c'est ce, que, c'est ce que je sens à ce moment-là. Et sur les scènes dont je te parlais, hein, les moments d'errance, les moments de, de perdition, euh, certaines scènes de foule qui sont au début euh, très... Euh Très festives et très joviales, et qui d'un coup, à cause d'un événement, d'un changement de point bascule. de vue, vont devenir très anxiogènes. Ouais. Et ça, je sens que c'est des séquences qu'elle a besoin de filmer. C'est une part de la jeunesse qui, qui, la, qui la passionne esthétiquement. Mais elle a les films super bien. C'est-à-dire oui, que vraiment, la façon mais, dont la caméra s'empare de, ouais, sa, de sa comédienne mais, lui colle la expressions. Pour arriver à ces séquences-là, je trouve qu'elle passe par des étapes obligées où, pour le coup, je sens la, la résurgence un peu superficielle de l'esthétique à la Spring Breakers avec des grandes scènes dans des, dans des piscines par exemple où la caméra est vraiment au, au fil de la surface de l'eau avec des musiques très fortes qui sont, font vraiment un effet on off dans la bande son comme, comme quelqu'un allumerait ou éteindrait une radio et des sons électro etc le, le, la répétition aussi de certaines séquences quoi, la répétition de la fête la répétition de l'alcool la répétition des, des, ouais. euh, des on va dire de, d'une certaine tension sexuelle qui s'amorce puis se désamorce puis se réamorce etc ça c'est quelque chose qui aussi a été beaucoup synthétisé dans le, dans le film d'Harmonie Corinne, et là je trouve que ces parties-là du film manquent un peu de, de, d'incarnation bah, par exemple il y, y a un truc qui m'agace beaucoup au cinéma quand on veut filmer a fortiori quand c'est un personnage féminin des tourments intérieurs et qu'on veut nous dire à nous spectateurs sans avoir à l'écrire dans du, dia- dans du dialogue, ah là le personnage va mal, le personnage est en perte de repère, le personnage ne sait plus où il va, il a trop d'énergie à dépenser il sait pas comment la dépenser en général, dans le, le nouvel académisme du cinéma indé, on va faire une scène de danse Bon, bah là, pour le coup, il y a une scène qui tombe dans ce piège-là, je trouve, qui est une scène de, de boîte de nuit vers la, dans la troisième partie du film où elle danse seule au milieu de la boîte. Bon, bah ça, c'est des trucs que j'ai déjà vu pas mal de fois au cinéma ces derniers temps et que je trouve pas particulièrement ouais. plus pertinent ici qu'ailleurs. Et,
3: et c'est et dommage. Je le trouve sévère parce qu'en plus, cette scène-là, elle dure deux secondes. C'est-à-dire que justement, le montage extrêmement rapide et l'enchaînement des elle scènes, elle dure pas deux secondes moment, du tout. Hein. Elle bah, dure au moins deux
2: minutes, montre en main. Ah oui, non mais c'est, c'est, je, mais je non, suis suis sûr sûr savoir savoir... C'est, c'est une scène. où elle où elle essaie de se regonfler, où elle monte sur oui podium bah Oui, oui. je mais je 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 mais va. en tout cas moi c'est, des, c'est des moments comme ça qui mmh. me... Il me gêne un peu. Il y a plusieurs. C'est pas, c'est pas une scène clippée où tu vois le personnage dans ses tourments à l'intérieur C'est de complètement une scène et clippée. C'est une non, scène, c'est scène sur pas, un personnage qui danse fait. et il n'y a pas de narration, il y a de la musique. C'est totalement une scène clippée. Et, et je ne dis pas ça avec un jugement de valeur pour les séquences clippées. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de, de dénigrement pour le, le, la forme clipesque. C'est complètement une scène clippée. Bon, et je, et je moi, d'accord. ça me... Voilà, c'est ma limite avec le film. C'est que je trouve que elle est, dans, à certains moments, elle est très juste dans son écriture, très juste dans sa forme. Et elle arrive vraiment à saisir quelque chose de, de, d'humain et d'émotionnel qui est effectivement qui retourne un peu le beat, quoi qui est pas facile, il y a d'autres moments où je sens qu'on est un petit peu plus en pilote automatique et c'est dommage. Je trouve ça dommage de, d'osciller comme ça entre les deux. Simon Moi, j'ai un rapport assez ambivalent avec le film. <coughs> je trouve qu'il est incroyablement
1: interprété. Euh, souvent très intelligemment mis en scène, c'est-à-dire que euh, les, les, les dispositifs, les choix de cadre, de plan, d'axe qu'elle va, qu'elle va employer, qu'elle va euh, convoquer pour réussir à rester à la fois en quelque chose pas, pas tant de naturalisme mais que... D'intensément crédible, toujours au niveau de ses personnages, et, mais vous l'avez déjà dit, donc je ne vais pas vous, vous paraphraser trop longtemps, euh, la manière dont elle arrive à faire ressentir ce truc qu'on a tous ressenti à différents niveaux de gravité, et pas forcément euh, sur un sujet comme euh, le consentement, la première fois, mais qu'on a tous ressenti dans notre jeunesse. Ce moment, ces vacances qui commençaient trop bien, cette soirée qui s'annonçait géniale, et tout d'un coup, quelque chose nous, vice, nous, euh, nous, nous tord le cœur, nous tord les boyaux, quelque chose nous arrive, et notre point de vue bascule totalement. Oui. Elle arrive à recréer ça, et à évaluer ça, ça. fait hyper bien, moi oh, je oui, me mais... reconnais là-dedans, enfin moi ça fait et... un écho. Voilà, et c'est pour ça, je le dis avant, avant sur quoi je vais enchaîner. Je voudrais surtout pas qu'on croie que j'ai envie de me faire le film ou que je le rejette en bloc. Et je dirais même si vous êtes curieux de voir ce qui est en train de se passer actuellement dans le cinéma britannique où il y a des autrices qui surgissent ah depuis ça. un an et demi, deux ans, c'est vraiment moi je vous le recommande chaudement. Par contre, j'ai un gros problème euh, et je ne sais pas dans quelle mesure c'est involontaire, c'est ça qui, qui m'embête avec le film. Vous avez parlé de female gaze, de regard féminin. Euh, tu, tu disais Arthur et j'ai l'impression que vous étiez plutôt d'accord, enfin euh, que vous êtes plusieurs à être d'accord autour de la table que c'est un film qui est vraiment un film de regard féminin. Bon, pour moi, il y a quelque chose de regard humain posé sur les personnages, mais à mon sens, le film est pas loin, voire plus que pas loin, de s'inscrire dans une tradition qui, pour le coup, n'est pas une tradition euh, féminine, pourrait-on dire, qui est le roman puritain. Le roman d'épreuve puritain. Et, tu vois, quand je sors du film, il y a un truc qui me, y avait, j'avais du mal à mettre le doigt dessus et donc j'ai, j'ai commencé à essayer de comprendre qu'est-ce qui me, me, me posait problème. Encore une fois, je parle pas de rejet, je parle pas de colère. Parle, qu'est-ce qui me posait problème dans le film? Euh, j'ai l'impression, par exemple, qu'on nous parle quand même d'un truc qui est extrêmement ritualisé, codifié dans la vie des jeunes gens, des adolescentes, des adolescents, euh, qu'on parle du spring break, des vacances entre potes et ou euh, des premières relations sexuelles. C'est voilà un, un élément, un rite de passage très important, structurant, qui peut être, on le voit, le film le montre très bien, dramatique, terrible, tragique. Et je me disais pourquoi est-ce que je me sens mal à Il y a un truc qui qui, qui va pas avec moi là-dessus. J'essaye vraiment d'y aller pas à pas pour pas parce que je voudrais pas du tout donner l'impression que je troll sur le film. C'est vraiment pas le cas. Encore une fois, il a plein de qualités. J'ai l'impression que le film me parle uniquement de personnages et pas de structure et ça pour moi c'est un problème. Si tu parles de rites de passage, de rites collectifs, tu peux pas me faire, tu peux pas en rester au tragique des personnages au tragique individuel. J'ai pas l'impression que ces gens ils sont dans un système, dans une culture, dans une société qui favorise la culture du viol. J'ai l'impression que elle elle est extrêmement mal tombée sur des jeunes gens qui eux-mêmes sont extrêmement mal tombés et ça ça, ça commence, tu vois là, à me faire, à, à, à me poser un, un petit souci. Et en fait, cette qualité qui, est, pour la charge émotionnelle du récit, est, est très positive, elle fait qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'elle me raconte tant de choses de l'époque et de ses personnages. Ça freine un petit peu, un petit peu mon, 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 mon enthousiasme, ou en tout cas mon adhésion émotionnelle, ça la freine un petit peu. Et puis. Là, je commence à me dire, mais tiens, c'est marrant du coup, parce qu'on parle effectivement des grandes bascules, parce qu'on parle du consentement, du rapport à l'autre et du respect de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on parle du coup des premières relations sexuelles Parce que là, on a une symbolique quand même qui est très forte, qui n'est pas anodine. Je veux dire, ce qui lui arrive à Tara pourrait tout à fait ne pas lui arriver avec une première relation sexuelle. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça, de ce moment-là Et c'est très chargé symboliquement, ce n'est pas anodin de parler de cette jeune femme qui va vivre une tragédie à ce moment-là. Et, et ça pour moi justement je, j'en vois j'en vois la trace dans et quand même je trouve que c'est remarquablement exécuté en termes de cinéma dans la manière dont est géré cinématographiquement euh, et ben ce viol ce viol qui c'est pas un spoiler je pense de le dire euh, voire même c'est peut-être bien de le dire à, Carton euh, à jaune à, à, Voir, c'est peut-être euh, à, à, c'est peut-être pertinent de le dire à celles et ceux qui nous écoutent, qui ne va pas être une épreuve de cinéma à plein cadre. C'est pas un truc que tu vas prendre dans la figure. On sait pas de mettre à l'épreuve le spectateur avec ça. Euh, il va y avoir une ellipse et ensuite ça va euh, s'infiltrer dans la mise en scène et le montage euh, dans la suite du film. Et c'est encore une fois remarquablement exécuté. Mais je pense aussi que si cette scène n'apparaît pas du tout, je suis pas, en train de dire, je suis pas en train de dire qu'il faudrait avoir un truc terrible, frontal, affreux, machin, ou même pas, je suis pas en train de dire qu'il faudrait avoir quelque chose. Mais le fait de ne pas du tout le représenter pour appuyer sur le trauma de cette première relation sexuelle,
3: enfin, pour moi, on est dans une symbolique qui est très, très proche de celle du péché originel, en fait, de la faute. À mon avis, à mon avis tu fais fausse route, Timon. Mais peut-être, attends. Pourquoi Parce que ce qui est intéressant, et je, je vais donner la parole à Sophie aussi, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, et là où Sophie a raison, et à mon avis, ce qui t'échappe là, ce que tu manques, c'est que la question, est vraiment ce qu'elle interroge et ce qu'elle pointe exactement, c'est l'ambiguïté du consentement. C'est vraiment de savoir, est-ce que donner un consentement, est-ce que finalement, tout oui, vaut consentement Et quel, quel, c'est Sophie le disait tout à l'heure, les signer avant quoi Et c'est bien ça. C'est-à-dire qu'elle est dans cette zone grise où elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, et pourtant, et pourtant elle a dit oui. Et, et c'est à partir de là que les choses vont se déliter jusqu'à arriver à un autre moment qu'on ne va pas révéler ici. Mais bon, vas-y Sophie, genre, qu'est-ce
1: que... Attends, j'entends bien, mais alors peut-être juste pour préciser mon, mon propos avant, avant de te passer la parole, Sophie. Euh, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, c'est son sujet, mais la manière dont elle le traite euh, me, me, me donne le sentiment euh, d'être plus proche d'un Thomas Hardy de Thèse d'Herberville ou de la foule loin de la foule déchaînée que d'un grand film féminin ou féministe. C'est un film qui me touche, c'est un film que je trouve intéressant, que je trouve assez accompli en termes de cinéma, mais que moi je trouve très classique en fait. Je le trouve très classique et très académique, dans son, pas dans sa mise en scène, pas dans sa forme, dans son rapport au personnage et dans son rapport au féminin.
4: Non, moi je le trouve au contraire complètement nouveau, novateur, et quand tu parlais de de rapports presque sociologiques ou de, de, de passages individuels. Bon, ce, que, ce, que ce que le film raconte, c'est très, très générationnel parce qu'on est à ce moment charnière où on incite, de, et c'est une bonne chose, hein, aux filles à être... Euh, euh, plus forte, plus indépendante, euh, de, d'avoir une forme de sororité beaucoup, euh, beaucoup plus affirmée et puis surtout d'avoir un choix vestimentaire, parce que c'est important aussi comment elle s'habille dedans, d'être plus, plus, plus à même, de comprendre sa sexualité, d'exprimer du désir, même d'être plus sexualisée. On en est à, à un moment, et, et, et je dis que c'est une bonne chose, on n'est plus à une répression du désir entre le moment où moi, dans mon époque, d'avoir une première fois aux alentours de... Euh, 15, 16 ans, c'était euh, « oulala là là, attention, c'est quand même super jeune. » À maintenant de « Mais en fait, choisis l'âge à laquelle tu veux, tu veux faire ta première fois. » On est dans un renversement de le féminin à le choix, tout simplement. Et, et, et... Aujourd'hui,
1: mais est-ce que le film l'est Je ne suis pas sûre du tout.
4: Mais justement c'est, c'est... ce film n'est pas du tout. Mais, 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 mais c'est ce que j'essaie de dire. En fait, c'est ce que le, le, le paradoxe, c'est qu'on incite aussi les jeunes filles à être plus proche de leur sexualité, mais c'est pas pour autant que toutes les filles vont au même rythme. Et, et pour moi, c'est là que la, zone, la fameuse zone grise intervient, c'est que le personnage de Tara, est-ce qu'elle était vraiment prête Ou est-ce qu'elle a aussi cette espèce de, d'ambiguïté par rapport à ce qu'elle a envie d'être et par rapport à ce qu'elle est vraiment Elle a envie d'être plus libre et d'être cette, ce, ce, au même niveau que ses copines Sauf qu'aujourd'hui, ce plus les mêmes codes qu'il y a 10 ans, ce pas les mêmes codes qu'il y a 15 ans, qu'il y a 60 ans. Et aujourd'hui, on est sur ce paradoxe-là. Et ça, je ne l'avais jamais vu au cinéma, traité de cette manière-là et des conséquences que ça peut avoir directement.
3: Et surtout, c'est dans une société où le consentement a fait son chemin. C'est-à-dire que cette zone grise, si tu notes bien, les autres personnages, y compris les personnages masculins, quels qu'ils soient, ils ont intégré la notion du consentement. Et, c'est, et, et, et en ayant intégré cette notion-là, malgré tout, ça n'empêche pas qu'effectivement, on arrive exactement dans ce qu'est en train de décrire Sophie, c'est-à-dire de décrire une génération de l'excès. Encore une fois, on parle de Spring Breakers. Il y a aussi un éléphant dans la pièce, hein, les enfants. C'est Skins. Hein. Skins, c'est 5 ans sûr, avant oui, Spring oui, Breakers. Oui, oui, oui. Et Skins, c'est les premiers, c'est britannique. Et sa première série qui met pour oui, le coup sûr, complètement hein. les pieds dans le plat et qui traite de ces sujets-là à bras-le-corps et qui parle d'une génération qui est, qui est totalement absent de la fiction, et là moi ce que je vois et je trouve que l'effet documentaire est aussi saisissant, c'est parce que comme le disait Arthur tout à l'heure moi j'y crois, hein. c'est-à-dire que euh, c'est, je pense que tout ça, c'est, 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 ces trucs-là je, 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 moi je suis bien trop vieux pour savoir si ça existe, mais je suis convaincu que mmh. c'est... Que c'est moi, que il y a 20
4: ans j'étais à Malte, c'était déjà un peu ça, mais c'est...
0: Non, puis au-delà de ça par rapport à ce qu'a dit Simon euh, moi il y a un truc qui fait que euh, j'ai connu des taras et j'ai connu des Sky et j'ai connu des badgers et j'ai connu des Paddy et en fait... Du coup, vu que je re, je reconnais pas forcément moi, mais des gens qui ont fait mon parcours d'adolescent et de jeune adulte dans chacun des personnages, bah du coup ça me rend le film générationnel, euh, pas que générationnel, mais assez universel quelque part. Qui, c'est-à-dire que c'est pas un film qui me parle que de Sios et de ses amis, mais en fait je comprends que c'est un film qui parle en fait, de, d'êtres humains qui sont tellement bien caractérisés que ça parle de la société actuelle. Et tu disais, ça parle pas du patriarcat proprement parlé, je suis pas forcément d'accord. Parce que justement, euh, dans la manière dont certains personnages vont réagir d'une certaine manière ou d'une autre, ou des pressions qu'il va y avoir entre Tara et son ami qui va avoir des jalousies, etc., ça ça parle pas juste de la pression sociale de perdre sa virginité, ça parle de, en fait, juste ta place dans la société et dans quelle société Et en fait, c'est dans une société patriarcale parce qu'en fait si c'était une société pas patriarcale on n'aurait peut-être pas cette pression là d'avoir le sexe comme cœur de, euh, de truc et la place de l'homme est au milieu de tout ça et puis en plus tu parles de la première fois je suis désolé la première fois c'est un énorme enjeu quand tu es un adolescent mais Donc,
1: je te dis pas le contraire
0: mais oui mais du coup pointer ça du doigt en disant euh, c'est bizarre d'avoir pris la première fois comme étant non, un je enjeu dis pas c'est, bizarre, je dis c'est signifiant bah, c'est signifiant parce que je sais que pour à peu près 90% des gens que je connais la première fois a été quelque chose d'extrêmement signifiant Et qui se passe pas forcément très bien. Et qui qui provoque un rapport à l'autre, un rapport à la sexualité parfois compliqué.
1: Alors, je vais vais le dire de manière plus abrupte et euh, et plus grossière. Euh, Pour moi, le film s'inscrit dans dans toute cette tradition, notamment du roman britannique, de femmes qui sont maudites ou mises à l'index ou qui vont souffrir de manière terrible du fait de la sexualité et parce qu'en fait, finalement, la sexualité ne peut leur apporter que ça.
4: Bah non, et puis là, pour le coup la fin, mais je ne peux pas en, ré- en révéler, mais il y, y a ce moment-là...
1: Et je ne parle pas du scénario, je parle bien de la mise en scène.
4: Oui, ouais, mais justement, en fait, dans la mise en scène, le personnage de Tara se retrouve face à... Et on parle de... de on n'a pas dit le mot, on l'a dit un peu en français, mais de coming of age, de passage à l'âge adulte, le moment où elle... Pour moi, ce n'est pas ce qui lui arrive dans le film, c'est le moment où elle décide de remonter dans l'avion à la fin, qui est le moment du coming of age. Ce n'est pas un spoil, elles sont en vacances, il hein, y a forcément un moment où elle remonte dans un avion. Euh, et où, en fait, elle va décider... Et être obligé de décider de ce qu'elle va faire de cette épreuve. Et là, c'est novateur.
2: Ouais, ouais. ouais je suis mille fois d'accord. Bah, alors, juste, moi, je, globalement, je, 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 je n'ai pas du tout ressenti le film comme toi, euh, Simon. Malheureusement, désolé, tu es, tu es seul ce soir. Euh, mais mais <rire> j'ai quand même envie d'abonder dans ton sens, ne serait-ce que pour euh, éveiller la, la curiosité des, des auditeurs et des auditrices qui n'ont peut-être pas encore vu le film euh, et qui auraient peut-être envie de justement avoir des, des pistes d'interprétation. Je précise que ce que je vais dire, ce n'est pas une affirmation, ce n'est pas ce que je pense. C'est une interprétation possible. Mais ce que tu as dit par rapport au, au roman d'épreuve puritain, c'est ça le terme que tu as Oui, absolument. Euh, je veux reprendre le même. Euh, ce que tu as dit a euh, réveillé un truc en moi. La toute dernière réplique du film, euh, et que, évidemment, je vais taire, hein, parce qu'elle a, elle a une importance cruciale, mais la toute dernière réplique du film pourrait très bien être la dernière réplique d'un roman d'épreuve puritain. Donc, il y, une, une, y a peut-être une interprétation qui est, qui est possible. Et je ne le mets, dis pas comme une attaque du film. Je, je hein. ne
1: le dis pas du tout comme une attaque contre le film. Je le dis comme quelque chose qui, pour moi, le, ne
3: le rend pas si novateur que ça. Je le trouve brillant à plein d'endroits, mais je n'ai pas l'impression de voir quelque chose de très neuf. Et cette dernière phrase, elle dit aussi précisément ce que disait Sophie, c'est-à-dire que maintenant, tout est à construire. Et maintenant, cette expérience, elle est, elle, 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 elle est là et elle, fait, elle, elle est partie prenante de l'existence. Et il va falloir composer avec, d'autant plus dans le contexte dans lequel elle rentre puisqu'on apprend quelque chose à un moment donné qui va aussi faire basculer mmh. euh, son été donc euh, non non je, je suis, je suis pas pour d'accord pour moi c'est, du c'est, coup, pas la, euh... c'est
4: pas tant la dernière phrase c'est la, la dynamique qu'elle va avoir mmh. parce qu'en fait une phrase elle peut être prononcée de dix mille manières différentes mais là il y, ge- y a une gestuelle qui va avec il y a un cadrage qui va avec qui nous laisse sous-entendre que ça y est entre guillemets L'âge adulte commence, en fait. euh, Elle n'est pas, pour moi, adulte à la fin, mais par contre, elle réagit d'une manière qui est valable d'un point de vue adulte.
3: How to have sex de Molly Manning-Walker avec Mia McKenna-Bruce, Laha Piqué, Enva Lewis. Euh, Et vous, est-ce que vous êtes plutôt vacances all-inclusive ou talasso à la bourboule et eh bien, comme d'habitude, vous pouvez. Oui, tu te la bourboule. Tu sais
0: beaucoup bourboule dans ce
3: podcast, m- je trouve. Vous savez, un... La bourboule, monsieur. La non, bourboule, déjà. Pardon, excusez-moi. Et un c'est petit bien nonagénaire bien. un peu riche avec une santé fragile en talasso. Euh, moi, si vous voulez, vous, vous pouvez m'envoyer un DM. <rire> euh, d'ailleurs, est-ce que vous savez d'ailleurs, ça me fait penser à cette histoire, je ne sais pas si vous. Est-ce que vous savez pourquoi on ne voit jamais de cochons cachés dans les arbres
2: Parce qu'ils sont très doués. Parce
3: qu'ils sont très bien cachés. Ils sont très bien cachés. Je crois c'est, que c'est pour ça que j'aime ce film. Vous vous souvenez pas, elle, à un moment donné, elle fait, elle fait
2: toute une série de blagues complètement nazes avec Badger. Ah, hein elle lui dit pourquoi, les, pourquoi, les cochons sont bien, pourquoi on ne voit on jamais voit les, les cochons, cochons cachés, cachés dans les arbres, parce qu'ils sont vraiment bien ouais, cachés. Parce qu'ils font ça vraiment bien. <rire> et, et quelle
3: est la différence entre, entre une prune et un canard aussi je ne me rappelle pas. Mais celle-là, elle rate la chute. Ouais c'est ça. Donc, je la prune pas. et violette, pas le canard. <rire> ah bah oui, mais c'est comme la différence entre un merle. <rire> Quoi La différence entre un merle. Et si nous, si nous <rire> arrêtions de l'antiponner <rire> Oh allez, mois, allez. Allez. Pour euh, retourner aux actus du côté des studios La Warner met un nouveau film tourné, monté, terminé à la poubelle Arthur
0: Alors oui et non il s'est passé un truc très intéressant ce week-end il y a ce film euh, coécrit par James Gunn avec John Cena qui a été annoncé maintenant il y a plusieurs années, un film live-action avec intégration d'animation, Looney Tunes, qui s'appelait Coyote versus Acme, euh, qui était tourné, fini de tourner, qui était en post-production, qui devait sortir en 2024, si je ne me trompe pas. Et la Warner a annoncé, donc, euh, vendredi dernier, que euh, pour des soucis de déduction d'impôts, en l'occurrence 30 millions d'impôts, alors, alors même que le film en a coûté 70, eh ben, le film ne sortirait pas. Souvenez-vous, il s'est passé la même chose il y a quelques mois avec le film Bad Girl de euh, Adil et Bilal qui avait coûté 90 millions et qu'on avait squeeze, mais pour le coup intégralement, euh, pour juste payer moins d'impôts. C'est quand même un, un sacré délire de vouloir faire des films et puis au final de dire, bof bah, on l'a payé, ouais, mais pff, on a trop de production, on a trop de trucs avec Max et tout, c'est chaud, vas-y, on le tèche. Il s'est passé un truc par contre intéressant, c'est que Bad Girl avait provoqué, mais vraiment des semaines et des semaines de tollé. Vraiment... Tout le monde avait insulté la Warner, euh, le président, euh, vraiment, c'était intense. La Warner n'a pas réagi, rien, rien. Par contre, suite à cette annonce, les artistes mêlés à la production du film ont commencé à dévoiler des images du film. On commençait à montrer, ah bah tiens, moi j'avais fait la BO, euh, bah, vu qu'elle ne va jamais sortir, je vous donne un extrait de deux minutes. Ah bah tiens, euh, moi j'étais sur le film, euh, bah du coup je vous filme cette cascade. Et en fait, la Warner était très embêtée parce que pour le coup, les internautes commençaient à voir ce film qu'ils ne devaient jamais voir. Donc, il y a eu une première réaction qui a été de <rire> bloquer toutes ces vidéos sur Twitter. <rire> Et plus les droits, plus rien, on a tout bloqué. Et puis, euh, la Warner a décidé de faire un truc que je trouve absolument aberrant, qui est de « Ok, le film va sortir, on propose à qui veut l'acheter de le distribuer ». C'est-à-dire que donc là, actuellement, il y a des projections organisées par la Warner pour faire venir les gérants de Netflix, d'Amazon et autres pour dire, euh, bah, on vous montre votre film, mais si vous voulez, vous pouvez distribuer. Alors oui, c'est notre film, mais ce sera à vous. Ce qui est quand même une aberration totale quand tu y réfléchis deux secondes, parce que les Looney Tunes, c'est quand même la franchise phare, avec peut-être d'ici actuellement, mais c'est plus récent. Les Looney ah, Looney historiquement. historiquement, depuis 70-80 ans, les Looney Tunes, c'est la franchise phare de la Warner. C'est comme si demain Disney disait, j'ai un nouveau film Mickey. Mais franchement, euh, <rire> j'aimerais bien payer moins d'impôts. Mais parce par que mar... <rire> Paramount+, quoi exactement. Et spoiler, évidemment, que les plus intéressés, c'est Netflix et Prime. Euh, ça pose quand même une vraie question de, encore une fois, à qui appartiennent les œuvres. Ça pose une vraie question de euh, qui sont les gens qui financent les films Comment ils voient l'art et, euh, et puis, ce qu'on est prêt à faire pour juste payer moins d'impôts, parce que la Warner est dans la crotte. Mais ça, on le sait, il y a eu plusieurs échecs de films au box-office. Ils financent certains trucs un peu n'importe comment. C'est sans doute un peu compliqué pour leur fin d'année parce qu'on va avoir un quaman qui risque d'être compliqué. Enfin, avec une promo un peu tourmentée. Euh, ah oui, oh, on on pas, pas surtout. Pro- oh, il <rire> n'y <oui, rire> a, a rien, il n'y a vraiment littéralement rien. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'il euh, y a eu ce revirement qu'on n'avait pas eu sur Bad Girl. revirement, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un Bad Buzz Est-ce que c'est parce que les artistes ont commencé à partager Bad Buzz oh, oh, pas mal. Est-ce que c'est parce qu'il y a carrément eu des députés ont pris la parole il y a un député du, euh, du Texas Joaquin euh, Castro qui a dit que c'était euh, une manière absolument dégueulasse euh, de vouloir faire des économies d'impôts sur un film entièrement fait euh, il a comparé ça à une arnaque à l'assurance il a comparé ça à une arnaque à l'assurance tout à fait et, euh, et juste pour vous sachiez après moi je me méfie un peu toujours de ces titres là mais il y a certains réalisateurs qui ont pu voir le film dans les fameuses projos à la vente c'est un peu le marché du film mais euh, juste pour ce film euh, notamment euh, Lord et Miller, hein, à qui l'on doit euh, mmh. les films Lego, euh, en Spider-Verse, etc., qu'on dit que c'était la meilleure version des Looney Tunes sur grand écran. Alors bon, moi j'aime personnellement les Looney Tunes passent à l'action de Joe Dante, mais, mais au-delà de ça, je ne sais pas si c'est un appel du pied, si c'est un côté en mode, vous avez vu, on a bien fait de se battre pour que le film sorte. Le fait est que squeeze un film uniquement pour, passer des, pour économiser des impôts, c'est juste immonde. Et en vrai, la, la, ce que tout le monde se demande, c'est est-ce que d'autres films subiront le même sort et que, vu ce qui est en train de se passer, à la Warner notamment, mais pas que, bah, c'est pas impossible.
2: Mais En plus, ouais, que je, la grande leçon, je trouve, à retenir de cette actualité, c'est qu'on le sait, hein, ça fait longtemps maintenant, que les, les grands studios américains ne sont plus dirigés par des producteurs euh, capitalistes mais cinéphiles, sont dirigés par des financiers capitalistes qui voient le cinéma comme un produit de consommation. Mais la petite particularité de Warner, c'est qu'en plus d'être des financiers capitalistes, ils sont un peu cons.
4: <rire> <rire>
2: non mais vraiment, enfin... je, je, je c'est, c'est pas un pléonasme euh, alors ouais. Certainement. Bah, en même temps, non, parce qu'en vrai, Netflix, en termes de stratégie, on peut pas leur enlever ça quand même. Hein. Ils ont toujours un coup d'avance sur la concurrence, c'est quand même assez spectaculaire. Warner, ils font que des conneries, quoi. Mais alors, il y, y a beaucoup de discours internes, c'est dit compliqué, on n'arrive pas à savoir, mais beaucoup de gens qui sont même dissidents
0: du président, vous vient un, un petit peu de lui, quoi. Mais oui, oui. Et c'est lui qui décide de dire, bah.
2: Pff... À 70 millions, il, faudra, euh... il faudra suivre cette affaire parce que c'est pas dit qu'il n'y ait pas des, des conséquences d'ordre légal, légal. parce qu'à mon avis le, l'état américain va commencer à se pencher un peu là dessus il y a une légende urbaine dont je parlais à Sophie d'ailleurs il n'y a pas longtemps je ne sais plus pour quel sujet mais aux états unis il y a pas mal de gens qui vous diront qu'on peut échapper à peu près n'importe quel organe judiciaire à l'IRS qui est l'inspection générale des finances publiques, l'équivalent de, des impôts chez nous. Et apparemment, ils ont des, ils sont très 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 vénères et si jamais euh, l'IRS commence à mettre son nez dans les affaires de Warner parce qu'il trouve ça un petit peu louche, euh, ça va ça va chauffer euh, sévère.
0: Transition un petit mot de la fête de les cougours qui passionnent nos amis d'autres qui viennent, qui ont découvert il y a peu cet étrange légume ressemblant à sipe mais prendre à une énorme perle couille.
3: Qui a dit que le cinéma de genre en France se portait mal Qui autour de cette table, levait la main. Je veux. Des, je Alors, des, il je y, des y en moi, a eu un. Il y en a eu un.
4: Alors non. Si. J'ai Sophie, pas dit toi. Se porter... Ah bah moi je le dis.
2: Non, mais je... pas d'un point de vue artistique, d'un point de vue économique, si, parce que pas t- c'est quand tu même pas ça. C'était grave
4: vénère
0: il y a quelques semaines.
4: Oui, acide.
2: Ouais, voilà. Bah, oui. Bon, cette année bah, nous montre bah, de,
3: de façon spectaculaire, en tout cas, que ce n'est pas vraiment ou c'est peut-être un peu moins le cas qu'avant, puisque cette semaine c'est un peu moins le cas qu'avant. Excellent. Bah dis donc, on rigole bien et pas mal celle-là. Ah c'est marrant. Ah ouais, Et tu connais une rime avec... Euh, avec Particule, ça rime avec quoi Non, rien.
4: Avec Follicule. <rire> euh, hein. Donc,
3: voilà. allez, Follicule, merci. Ça, ça rime avec homoncule oh, aussi, figure-toi. Ouais. C'est une petite créature. Euh, cette ah. semaine, tout particulièrement, nous montre que bah, le film de genre se porte finalement pas si mal que ça, puisque nous avons deux sorties. Deux sorties dans la même semaine, deux films de genre français. Et on commence par un film que l'on aurait pu titrer « Le Festival de la Torniole » ou « La Fête de la Mandale ». Vincent est graphiste dans une agence quand soudain, sans raison explicite, tout le monde commence à lui taper sur le con de la gueule, mais avec la ferme intention de le tuer. J'étais à mon poste de travail
1: et on m'a agressé. Il y a une absence au niveau du regard et ils font sur moi.
2: J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi. quoi.
1: Vous êtes senti en colère euh,
4: ces derniers temps Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part.
3: Vincent doit mourir de Stéphane Castan avec Karim Leclou et Vima Ponce, euh, qui était sélectionné également à Cannes où il nous avait laissé une belle impression. Euh, Simon, Vincent doit-il toujours mourir six mois après Encore et toujours. Vincent doit mourir, c'est une expérience un petit peu étrange, parce que euh, il
1: était, pré- il était euh, précédé euh, de pas mal de bruissements, euh, on paraissait qu'il y avait un concept un peu dingo et tout. Et puis alors, le film démarre, et on peut dire qu'il démarre immédiat stress, vraiment, dans l'action. Et moi, au bout de trois minutes, je me dis, j'adore ce concept, mais c'est intenable. C'est un concept de court-métrage ou de BD génial, c'est impossible de faire un film. 20 minutes après, je me dis, putain, ils le tiennent, ils le tiennent. Et une heure et demie après, je fais, mais bah, c'est génial Ce que je veux dire, c'est il euh, y a un concept complètement tordu, complètement fou, qui est, je trouve, très régulièrement renouvelé tant par le scénario, par la dramaturgie que par la mise en scène, qui est vraiment travaillé par le récit, c'est-à-dire qu'on va se poser des questions très matérielles, très concrètes. Quand tout à coup, les gens ont envie de te tuer et que ça se répand exactement comme une maladie. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de te tuer. Ils ne savent pas pourquoi, hein. juste quand ils voient ta tronche, euh, bah, ils ont envie de faire du pâté avec. Quoi. Euh, bah, qu'est-ce, qu'est-ce que ça a comme conséquence matérielle, terre à terre, concrète Et le film va... Dé, euh, dérouler ce ce fil là et je trouve justement en restant toujours au niveau de ses personnages qui est pas évident quand tu as un concept aussi délirant avec une mise en scène qui est qui pourrait paraître un peu j'ai envie de dire flottante passe-partout moderne euh, comme dans le règne animal mais qui là est euh, extrêmement rugueuse euh, souvent très intense je trouve euh, des comédiens que je trouve exceptionnels il on on, y a quand même une vie mal à ponce qui arrive à nous faire croire qu'elle a un personnage alors qu'elle a pas de personnage euh, mmh. non mais c'est vrai tu vois je veux dire, le, le film n'est pas parfait notamment le, l'écriture du personnage féminin est assez superficielle et pourtant elle uniquement par les nuances de son jeu elle va donner de l'épaisseur à, ce prota- à cette protagoniste je trouve ça remarquable euh, et puis surtout moi ce qui fait que le film me, 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 me sidère et, et me marque aussi, fo- aussi fortement euh, je trouve qu'il parvient sans être du tout, comment dire, postmoderne à deux balles ou sans avoir de prétentions politiques revendiquées, etc., il arrive à être une, à encapsuler la violence sourde de notre époque, la capacité ou plutôt l'espèce de désir inavoué, inavouable qu'ont de plus en plus de gens de se mettre sur la gueule. C'est déjà ce que j'avais ressenti à Cannes. Mais mmh. enfin, quand on voit un petit peu euh, l'état du débat public ou simplement l'état du débat, de la discussion, euh, je vais dire sur Twitter mais pas seulement sur X euh, je veux dire dans notre société dans les euh, différentes sphères où normalement on est censé échanger communiquer quand je vois à quel point on est dans un monde qui est à ce point là inflammable dans tous les sens du terme je trouve que ouais. le film est exactement à l'heure ouais. qui décrit totalement les, les, les fractures qui traversent, euh, sinon les sociétés occidentales, au moins la société française. Et il arrive à le faire en étant un pur film de genre. Et enfin, euh, pour moi, quelque chose qui est toujours très important dans les grands films de genre, c'est aussi une comédie. Moi, je maintiens et je suis sûr comme de même que le cinéma d'action et la comédie musicale vont de pair et suivent des principes de cinéma et de mise en scène très voisins, l'horreur et la comédie, c'est la même chose. C'est du rythme, c'est du tempo et c'est le grand vertige de l'absurde. Donc, je veux dire, une comédie doit un peu te terrifier ou doit un peu te t'inquiéter, et je pense qu'un grand film d'horreur doit toujours te faire rire aussi, ne serait-ce qu'un rire nerveux de, de malaise. Et là, moi, dans Vincent doit mourir, je passe mon temps à me marrer comme une baleine et à me dire, oh putain, mais non, je, je, j'aurais pas dû rire, c'est affreux, hein, c'est, ah c'est horrible, ah, c'est drôle. Et enfin voilà, vous savez à peu près à quoi ça ressemble maintenant de passer une séance avec moi, c'est extrêmement intéressant. Et <rire> voilà, tout ça fait que pour moi, Vincent doit mourir est une énorme surprise, puis c'est un premier long. Euh, c'est un premier long d'un réalisateur qui, est Stéphane Castan, qui vient du théâtre. Euh, bah c'est pas rien parce que du coup il a une conscience du corps des comédiens euh, vous savez on, on, dit, on parle souvent de la théâtralité et quand on l'emploie ce terme c'est pour parler de choses très rigides bah en fait non le théâtre c'est aussi qu'est-ce que je fais du, du corps de ces 3-4 comédiens qui sont juste sur des planches comment je fais pour, pour faire exister des corps uniquement des corps euh, devant un public bah du coup même avec des moyens très limités parce qu'on sent bien qu'il a pas un gros budget avec à tant de décors que ça. Il arrive à donner une physicalité, un impact et une puissance je trouve à tout ce qui se déroule, même aux micro-actions que je trouve incroyable. Et figurez-vous qu'on entend même Nicolas Martin dans le film. C'est vrai.
4: C'est la meilleure <coughs> chose du film. Non,
3: ouais. C'est pas vrai. Il y, 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 y
0: a un combat de lutte en fausse sceptique qui est quand même oh. très, très, très agréable. Euh, ou très désagréable. Arthur euh, je serai un petit peu moins dithyrambique même si je trouve que le film est très intéressant euh, je, vais, je, vais garder, je vais commencer sur les points forts je trouve qu'effectivement euh, Simon a raison je trouve que le, le sous-texte que ça raconte l'interprétation est assez folle euh, je, moi j'en rajouterais peut-être une couche sur. je suis très impressionné par la mise en scène et la manière que, qu'a Castan euh, de me faire ressentir chaque coup le poids de chaque action la pression quand on, a d- on est dans une voiture et que d'un seul coup il y a une troupe de personnes qui te saute dessus et, la- et comment la caméra gère ça comment la caméra te retransmet ça moi je trouve qu'il y a un, un travail qui est absolument fascinant mais j'ai un problème et qui est un problème assez important parce que il faut savoir que j'étais à la conférence de presse de Wild West il y a maintenant deux ans quand le projet a été annoncé que c'était un des tout premiers projets donc de cette branche Wild Bunch dérivée à Bordeaux euh, voilà euh, en collaboration
2: avec Capricci voilà
0: exactement et euh, Il se trouve que c'est un film qui réside, on l'a dit, sur un concept. Le concept est très fort. En vrai, je trouve l'idée absolument brillante. Du jour au lendemain, je croise le regard de quelqu'un, cette personne veut me tuer. Ça envoie des images folles. Et le film le fait très bien. Karim le Goulx est obligé de, de tabasser des gosses pour se défendre.
3: Il y a... ça, ça, Stéphane, mais... Stéphane le dit, parce qu'il était invité, on l'a fait l'avant-première à Hurlequin la semaine dernière. Et Stéphane dit en fait, moi, c'est un film où j'ai fait tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Bah ouais, les vieux, les jeunes. J'ai fait tabasser des gosses, j'ai fait tabasser un SDF, j'ai fait ce combattre, ouais. combattre des gens dans la merde. Enfin, je, je suis allé vraiment, j'ai fait ce que je voulais. Et, et ça, c'est et, génial. et ça fait partie de, du côté un peu
0: jubilatoire de ce film qui, bah est, ouais. qui, est, qui, est assez, qui est assez plaisant. Et je suis mille fois d'accord. Le problème, c'est que le concept, c'est dès que Karim Leclou regarde quelqu'un, sa personne a envie de le buter. Bah oui, mais c'est pas le cas. Il y a plein de gens dont il croise le regard, il se passe rien. Et pourquoi Et en fait, c'est pas une petite anomalie, parce que ça se reproduit plein de fois, mais en même temps, il y a des moments où, où il va regarder un personnage, il va rien se passer, puis 30 secondes après, il se passe un truc. Je ne comprends pas, en fait, parce que la, dans la narration, dans le récit, dans les dialogues, on me l'explique jamais. Alors bon... Certes on ne sait pas ce qui se passe Et c'est l'incompréhension Et c'est un peu ce sur quoi le film veut jouer Le euh, ça va évoluer Les médias ne savent pas etc Il n'empêche que moi il y a plein de moments Où je ne comprends pas pourquoi il se passe ça Et c'est pas pour être tatillon Ça marche tatillon. pas avec tout le monde et ça marche pas pas, C'est bizarre et C'est exactement comme une maladie Tout le mmh. monde n'est pas touché Ouais, c'est ça. ouais sauf que pourquoi d'un seul coup t'es pas touché Et puis 30 secondes après tu peux l'être C'est ça pourquoi c'est en on, on off Enfin bah, tu vois sais, il y a, y a, y a, y a bah, un Pourquoi pas Bah non mais par exemple Alors je vais bien Mais,
3: mais en fait Castan, ça... Stéphane l'expliquait aussi hein, Il expliquait la projection Il dit attendez Vous avez, vous avez échappé au pire Parce qu'il y a un moment donné Où euh, normalement euh, Il inc- y a une grosse Il y a une bien plus grosse Incohérence que ça euh, C'est la scène dans le bateau Ouais Où euh, en fait euh, Il est en train de dormir Et il se fait réveiller Parce que là, est en train bah de oui. Mais il y a plein de ouais, moments bah comme ça. ça. Oui. Et en fait, donc, ils, donc ils échangent pas de regard. Bah, bien
0: sûr. Et il y a plein de moments comme ça où je me dis, je, je suis désolé, j'ai pas envie d'être tatillon, mais en fait, y a, c'est à un, à un niveau, c'est même pas du niveau de détail, mais à, à cet endroit-là précis, pareil, il va dans un supermarché, pourquoi il y a 30 personnes qui le course Il a dans les yeux 30 personnes, Ça, euh, 3 ça, m'a, ça m'a, enfin, m'a rendu ouf. A, en fait, ce que je veux dire, c'est que le concept est tellement fort. C'est vraiment tatillon. Non, justement, c'est ça que je veux dire, Nico, c'est que c'est pas t- être tatillon, parce que le concept est tellement fort que du coup, quand il fonctionne pas à une dizaine, une quinzaine d'endroits dans le film, et eh bien du coup ça le rend beaucoup moins crédible Et c'est dommage parce que moi Ce que je vois à l'image me fascine Vraiment hein, je trouve qu'il y a une vraie tension Je trouve que le clou est incroyable Vim à la ponce. Euh, Simon l'a dit il n'y a, a, a pas d'écriture Et pourtant ce qu'elle fait c'est ouf Mais moi je suis face à un truc où je ne crois pas Je n'y crois plus en fait Au début j'y crois fort et en fait plus le film avance Et moins j'y crois et c'est là où en fait le film me perd Petit à petit et c'est dommage Parce que vraiment il y a des idées et d'écriture et de mise en scène Que je trouve dingue
2: Alexis je, moi, je suis, de, je, je suis désolé, mais je rejoins, euh, je rejoins Arthur et je sais que Sophie développera le même problème. Mais, mais oui, il euh, y a un souci de cohérence globale euh, avec le, le fonctionnement du, du principe fantastique euh, que le film met en place. Et c'est doublement dommage. C'est dommage premièrement parce que moi, en tant que spectateur, je suis quand même un peu frustré parce que je passe une bonne partie du film à régulièrement revoir ma copie et me dire « Ah, ok, donc je pensais que le truc fonctionnait comme ça, mais en fait, il fonctionne d'une autre manière ». Ah en fait non, l'autre manière n'est pas correcte non plus, Donc peut-être la première l'était, la première ne l'est pas, donc moi ça, m- ça me pose problème mais c- il y a des très très grands films de l'histoire du cinéma qui ont ces problèmes là, euh, retour vers le futur, hein. entre le premier et le deuxième film on a changé le système du voyage temporel, dans le premier mmh. film c'est une ligne continue et dans le deuxième film à chaque changement on crée une ligne parallèle. Euh, ok très bien, euh, moi personnellement ça, m- ça m'a toujours dérangé malgré l'amour que j'ai pour cette trilogie là ça m'a toujours dérangé que le deuxième film me dise en fait le premier film avait tort je fais bah non, le premier film peut pas avoir tort et bah là c'est un peu le truc, c'est qu'on a quand même je dirais à vue de pif une bonne demi-heure de film où le principe est respecté c'est à dire qu'il y a ouais. un contact visuel de 3-4 secondes il y a une personne qui vrille, le clou se fait pour chasser et le film le tient très bien et c'est un concept qui est très simple qui est très vite exposé, qui est très vite très bien exposé, je trouve que le film a un début ouais. hyper clair, hyper énervé il y a une vraie tension ouais. c'est bien filmé, c'est bien interprété on a, on a une montée progressive du danger qui moi a vraiment fonctionné sur moi et a rendu le film par instant un petit peu anxiogène, notamment une scène qui implique un stylo bic qui, ouais. qui m'a vraiment attrapé et dans les premières minutes du film du coup je trouve doublement dommage que le film après un démarrage aussi bien tenu et aussi solide d'un coup effectivement euh, laisse passer des incohérences qui sont très importantes il y en a une hein, d'ailleurs qu'on n'a pas relevée c'est moi celle qui vraiment m'a sauté le plus aux yeux sans mauvais jeu de mots il y a un moment où Karim Leclou est en voiture avec un personnage et le personnage assis à côté de lui va vriller sans l'avoir regardé et là, je fais « Ah bah non, mais là, c'est pas possible, par contre. » Et on a clairement un plan sur le personnage qui vient de vriller. On voit que ses yeux sont devenus vitreux et que sa tête est une, une expression totalement neutre qui tourne lentement la tête vers Karim Leclou. Je fais « Bah, s'il tourne la tête, c'est donc qu'il n'a pas regardé Karim Leclou ouais. dans les yeux. » Et que donc, cette, ce, ce, cette transformation ne peut pas avoir eu lieu. Et donc, toute la scène devient incohérente. Et c'est, c'est un vrai souci. Et puis, moi, il y a autre chose qui me dérange dans le film. Mais alors là, on est vraiment dans le ressenti per- personnel. C'est pas quelque chose que je vais porter au discrédit du film en tant qu'objet artistique. Tu l'as dit, Arthur, c'est une initiative, le premier film de l'initiative Wild West. Et à l'époque où Vincent Maraval et Thierry Lunas avaient mis en place cette, ce, ce label-là et disaient vouloir redonner un, un second souffle au cinéma de genre français, ce qui est une très bonne chose, d'autant plus que c'est des gros producteurs, donc c'est bien qu'ils s'en soient emparés. Ils avaient cité comme leur référence esthétique et narrative principale. c'était pas la seule, mais c'était la principale. Notamment, ils l'avaient cité dans un entretien accordé à Philippe Gage pour le Point Pop à l'époque. Ils avaient parlé de la nuée. J'en ai déjà parlé dans cette émission. Moi, j'ai un problème avec La Nuée. À savoir que, pour moi, ce n'est pas un film de genre. C'est un film assez conventionnel. En l'occurrence, c'est un drame social qui, pour souligner son discours, fait appel à des éléments qui viennent du cinéma de genre. Mais ce n'est pas un film de genre au sens où Maniac peut être un film de genre ou au sens où Réanimateur peut être un film de genre. Ou Maggie. Ou Maggie. C'est, ou Maggie. <rire> c'est, une, <rire> c'est une série pas... de genre. C'est une série Maggie. Euh, c'est une série de genre, oui. Particulièrement horrifique. Non, mais c'est... c'est-à-dire que La Nuée... Euh, et encore une fois, ce pas un jugement de valeur, c'est un constat. Et c- moi, ça me dérange, mais c'est mon ressenti. Euh, la nuée n'embrasse pas pleinement le genre qu'il convoque, à savoir le film de monstre Il, il y met quelques petites touches, mais go- grosso modo, c'est un drame social. Et bien bah là, pendant, je dirais, 40 minutes, on est dans un vrai film de genre, bien énervé, qui a vraiment pour objectif d'investir son concept et de le développer. Arrive le personnage de Vim à la ponce. Et là, d'un coup, le film bascule. Ouais. Et ça devient une histoire d'amour. Une comédie ou romantique, où effectivement, mmh. le fait que Karim Le se fasse pourchasser par la moitié de la planète, à un moment, va poser problème pour que leur relation puisse euh, évoluer de manière stable. Mais ah, pardon, bon, m'a à ce moment-là, gêné, le moi. film shift et ouais, on tout n'est tout plus dans un film de genre. Je, 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 je
3: suis d'accord avec. Mais, mais euh, pareil, Stéphane Castan en parle. Hein. Euh, Stéphane ouais. Castan en parle et Stéphane Castan dit, euh, dit, dit tout à fait que euh, finalement, lui, ce n'est pas tellement le film de genre qui l'intéresse. Ah bah c'est ça pas se vraiment. sent Ah bah ça se mais, mais il le dit, hein. mais, 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 mais donc... et je partage tout à fait, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est le, le point faible du film, c'est qu'en fait ce film-là, il y, y a quatre films en un. Ouais, et qu'individuellement alors... il y a des choses très bien, mais le problème c'est mais que ça suis... fait un film, je suis d'accord. même je vais te dire, moi ce qui me pose un problème, même en termes de structure narrative, c'est que le film littéralement ne va nulle part, c'est un film qui tourne en boucle, c'est-à-dire que c'est un film où il n'y a ouais. pas de progression, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a quitté Paris, ensuite... Hmm. On va de la maison au bateau, à l'autoroute, à la maison au bateau. Et en fait, il n'y a, y a, y a, y a, y a, a plus de locomotive narrative. C'est-à-dire qu'on ne oh sait je... pas pourquoi il ouais. y, y a des déplacements des personnages et ça n'a pas beaucoup non, de, puis, de sens, en pa- fait. Pardon c'est de, un film de, qui tourne un peu en rond. Pardon de, de,
2: de, de le dire, je, 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 une petite parenthèse euh, pour rebondir sur ce, que, sur ce que tu viens de dire avant que je l'oublie, mais c'était le même problème avec Julia Ducourneau et Grave à l'époque. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a des fi- À quel moment c'est une bonne idée qu'un film de genre soit réalisé par quelqu'un qui fondamentalement ne s'intéresse pas au genre si, oh, prenons un autre exemple. Vous avez une comédie oui, qui dit, sort tu généralises un peu là. Si on a si on non parce que Julia Ducourneau l'a dit à l'époque hein, il a dit grave c'est pas un film de genre et le cinéma de genre ça m'intéresse pas tant que ça. Oui, il a dit c'était pas de dit pas que c'est non, un non, joueur, elle... c'était de la pure promo,
1: c'était de la pure promo mais, parce qu'elle ouais, était...
2: Ce n'est pas de la pure promo parce que Grave a exactement le même problème. Grave n'est ouais. pas un film de cannibalisme, non, c'est non. un teen movie avec des soupçons non, de cannibalisme dedans. tu es sale. C'est mon point de vue, peu importe. Mais le Non mais le fait est que c'est Moi moi j'aurais pas confiance dans une comédie qui s'avance, dont le réalisateur me dit ouais, bon, la comédie, bon, en fait, ça m'intéresse pas tant que ça. J'ai fait ça pour d'autres raisons. Je me dis, ah oui, mais bon, c'est quand même une comédie, ça a normalement vocation à me faire rire. Ah, je ouais, vais bah, y aller en grâçant des dents. Euh, Thomas Cahier dit, le règne
3: animal, c'est pas un film fantastique, hein, bon. Donc, euh... oui, mais de fait, ça l'est. Bah oui, bah oui la mais la différence, mais voilà, c'est
2: oui. que là, ce que Stéphane Castan dit de son film, je trouve, décrit bien son film. Ce qui non, est pas non, le cas de Thomas Cahier.
3: Il dit pas qu'il. Enfin, attention, entends-moi bien, on va entendre Sophie. Il ne dit pas que ce n'est pas un film de genre. Il dit qu'il avait envie de traverser, de faire différents films et qu'il avait surtout envie de faire une comédie romantique parce que c'est ça qui l'intéressait. Donc voilà, Sophie, on c'est a dommage pas entendu parce Sophie. que la,
4: la comédie romantique est aussi ratée dans le film. Euh, <rire> je, je vais être vraiment la, la plus sévère et la plus salée. Le, la, la première raison, c'est que comme l'a dit Alexis, comme l'a dit Arthur, comme vous, en finale tout le monde l'a dit, le début est super, le début est hyper dynamique et je suis désolée de, 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 de casser un peu, c'est pas si original que ça. En fait, ce postulat-là... Son ouverture est originale, mais ce ce, ce concept de film de genre, de film d'horreur, on l'a déjà vu, on l'a vu de de différentes manières, hein, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu « The Sadness » qui repose malgré tout sur un principe globalement similaire qui est d'un coup il y a de la violence extrême qui va s'attaquer à un personnage principal et ça va être une fuite en avant pour fuir cette violence euh, Plutôt on avait eu genre The Crazies qui est une espèce de dérivé de film de zombies euh, on a, en fait on en a eu plein sur la violence extrême qui va se manifester parce que la violence dans le cinéma d'horreur c'est aussi un propos social et euh, qui a commencé, on l'avait déjà dit dans un épisode précédent avec les zombies, notamment en 68 avec Romero et qui s'est développé sous plein de formes Ici, on n'est pas du coup sur des zombies, mais on est sur une forme de maladie contagieuse qui euh, entraîne la volonté euh, d'un personnage de faire du mal à une autre euh, pour une raison X. Après, on peut aller sur le film de contagion si vous préférez, mais pareil, c'est un sous-genre du cinéma d'horreur. Et et, et donc là, moi, je je, je l'ai pendant, disons... 10 minutes de sur, 20 minutes si on est temps, on a un, un mini film de survivaliste, on a dit que taper les enfants c'était un peu original, non, il y a un film qui s'appelle Cooties qui est pareil sur un film de contagion, ou pareil on frappe des enfants pendant une heure et demie, moi il n'y a aucune image dans le film, à part peut-être une scène un petit peu scato euh, qui J'ai... est si originale <rire> que ça, qui est et... vraiment dégueulasse, non mais qui est, qui est, qui est dégueulasse parce qu'il ouais, y a des excréments et du vomi, waouh, 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 wow, wow. <rire> Voilà, ça, ça plaît beaucoup à Simon. Je suis ravie que ça te plaise. Euh, encore un enfant. Mais moi, ce que je vois, c'est que le film est une promesse d'une fuite en avant en respectant ces films de genre-là, qui sont des films... Et pourtant, je dis ça, j'aime pas The Sadness, hein, parce que pour moi, c'est un peu too much. Mais le principe est simple, c'est une fuite en avant.
3: J'adore The Sadness
4: mais je, je, J'aime bien l'idée, ça va un peu trop loin pour moi au bout d'un moment, la violence gratuite, c'est pas. mais c'est un autre débat. Là, euh, le souci, c'est que j'en aurais bien voulu un peu plus de violence gratuite, parce que même dans les scènes qu'on pourrait imaginer violentes, c'est une scène qui est dans la bande-annonce, ce n'est pas un spoil. On a cette, cette fameuse incohérence de... Bah comment il a regardé 30 personnes d'un coup dans un supermarché ouais, et qu'il se C'est une scène vraiment de zombie 101 du, oui, Bien sûr, cinéma. mais il, dit, il,
3: il le dit, il dit, et... pareil, il dit non, Stéphane, qu'il, c'est, ça, c'est, qu'il c'est... prend ça à Romero. Hein, que... Mais
4: oui, mais en soi, un, bah, franchement, la scène n'est pas si horrifique que ça. Elle n'est pas si tendue que ça. Et en plus, bah, je suis désolée, mais elle n'est pas bien, si bien filmée que ça, celle-là, parce que dans la bande-annonce, au final, on voit l'intégralité de la scène qui dure littéralement 30 secondes, filmée d'un point de vue intérieur de la voiture, avec au moins trois figurants qui ne savent pas regarder où il faut, et qui tape sur une voiture. Je suis désolée, quand on me parle d'un film sur l'hyperviolence, et sur la, l'hyperviolence gratuite, j'attends à ce qu'il y ait une forme de crescendo, qui en effet ne peut pas fonctionner quand il y a quatre films en un, et où on perd la notion de violence pour mettre une histoire d'amour à la place. Et c'est pas grave de temps en temps, les histoires d'amour, même dans des films qui mélangent des genres, il y en a je pense notamment à Shaun of the Dead qui, ne, qui, mm. qui au milieu de cette histoire d'amour ne néglige pas le cinéma d'horreur ne néglige pas les effets d'horreur et pourtant vous savez que je ne suis pas la plus grande fan d'Edgar Wright mais au moins quand il décide de mélanger des genres il s'y tient j'ai pas du tout envie d'être virulente parce qu'en plus je trouve que le, le film a plein de qualités notamment sa direction d'acteur que je trouve... mais bah heureusement que t'es pas virulente <rire> <rire> mais non mais parce que je trouve que le, le, le duo fonctionne bien ensemble mais il ne fonctionne pas dans ce film parce que c'est pas ça que je suis venue voir je ne suis pas venue voir Karim Leclou et Vim à la ponce se rouler des galoches en se bandant les yeux, je, vo- je veux voir ça à euh, un ah, autre moment.
1: Franchement, film. moi, je veux bien le voir dans tous les films. Hein, euh. Mais oui,
4: mais ça, c'est parce que tu es fondamentalement très amoureux d'eux, tu vois, genre, enfin, euh, et, et, et libre à toi. mais, euh, mais, mais, et donc, je rejoins Alexis sur ça. C'est censé être un... un... Un film de renouveau de cinéma de genre, j'ai entendu genre « le film est hyper dynamique ». Non, le film n'est pas dynamique. Si c'était un film d'horreur classé, mais pas en France, ce serait un film A24. Ce n'est pas du dynamisme. Un dynamisme, c'est The Sadness. Et donc là, bah, moi, je suis désolée. Un truc on me dit euh, « il y a un mec, tout le monde veut sa peau bah, ». Je ne veux pas le voir euh, errer dans le Cantal, dans le, dans le caca pendant 20 minutes. Ce n'est pas ça que je suis venue chercher. Voilà, non, désolé. Mais aussi,
2: pour, juste pour... pour, pour euh, Parce que, je, évidemment, je suis d'accord avec toi puisque tu es d'accord avec moi. Hein, ça, se, ça se rejoint. Euh, <rire> mais non, moi la scène que tu soulèves du supermarché, pour moi, elle est, c'est vraiment... Elle est symptomatique du problème que j'ai avec le film parce que cette scène-là n'existe pas avant tout pour me montrer Karim Le Clou qui se fait pourchasser par une bande de gens euh, déchaînés. Cette scène-là, elle existe pour faire avancer le récit puisqu'en l'occurrence ce qui va se passer après dans la la séquence, que je ne dévoile pas, mais il y a un point de pivot dans la relation entre Karim Leclou et Ponce. Donc, en fait, cette scène-là, elle sert à amorcer ce point de pivot. Bah, Du coup, le genre n'est pas investi parce qu'on a envie d'investir le genre, il est investi parce qu'il permet de faire avancer le récit. Il a a une autre fonction que lui-même. Alors non, non, pardonne-moi, mais là, là, je pense vraiment que non. Ah, c'est le cas, euh, c'est... <rire> mais Non, mais pas mais du tout.
3: Juste... Là, tu, tu décrètes que mais c'est tout bon. Mais s'il
2: investir le genre, il aurait filmé la scène dans le supermarché avec les gens qui lui sautent dessus de partout. Il aurait vraiment investi ce truc-là. Il mais mais attends, il
3: a juste là, je pense que tu mais, attends, mais, mais surtout, mais
1: surtout attends, là, là, tu interprètes un effet de style comme... Euh, en fait, en gros, tu... tu arbitrairement, tu discrimines ce qui serait un effet de style valable ou pas. Mais pas du le... tout, j'ai
2: absolument pas bah, dit ça. Non, non, tu dis si absolument... vous voulez investir le genre, on irait dans le supermarché. Je quoi. n'ai absolument pas dit ça, je dis juste que cette séquence-là, ne... l'élément le plus important de la séquence d'un point de vue narratif et d'un point de vue émotionnel pour le spectateur, ce n'est pas ce qui se passe avec Karim Leclou et les gens qui le poursuivent, c'est ce qui se passe dans la voiture après coup avec Vima Laponce. Et ça, c'est pas du genre, et ça appartient Parce pas à Parce que ce qui se passe dans genre. la bagnole, c'est pas du genre après. C'est pas justement le fait qu'on fasse surgir cette
1: logique de genre, cette logique d'hyperviolence dans quelque chose, a priori, dans ce qui devrait être le seul endroit où ça ne peut pas ou ça ne doit pas surgir. C'est purement du genre.
2: Ouais, je sais moi, je suis pas c'est d'accord. terrifiant, Moi,
1: ouais. ce qui se passe dans cette bagnole Pas du justement. tout, c'est un
2: dialogue en champ contre chance, pas du genre. Mais nous n'avons pas la même vie de couple, monsieur.
4: Alors, et je me... <rire> Sachez que ça va être d'autant plus intéressant de avec ce qu'on va dire après parce que pour le coup, moi ce qui me manque dans le cinéma de genre actuel, même s'il y en a que j'aime beaucoup, hein, dans, dans des choses plus lentes ou quoi que ce soit, c'est que quand j'aime autant le film, les, les, le, le cinéma et 24, c'est parce que j'ai Blue House à côté. Là, ce qui me gêne dans le cinéma de genre, c'est qu'il commence à devenir très, 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 très monolithique et monochrome, d'être dans du cinéma très intello qui manque souvent de divertissement.
3: Non, on ne peut pas dire que Vincent de Mourir est du cinéma très intello. Il super beau bon divertissement. Y a, j- moi, je suis toujours Pendant
2: 40 minutes, le film fait 1h50. Souvenez-vous de la
3: scène de fin. Ah, ah, souvenez-vous de la non. scène d'autoroute à la fin qui est quand même aussi bah ouais. un, un beau climax. Non, non, non. Il y a a, effectivement quelque chose dans la structure du film, il y a une une sorte de distension au milieu, et et je suis d'accord sur sur l'effet un peu patchwork, mais néanmoins, on ne peut pas dire que c'est un film intello, c'est un film tout à fait jouissif, vous allez allez, franchement vous marrer quand même assez, assez copieusement. Et, et même si le film n'est pas parfait ça reste un premier film et ça reste un premier film de très bonne facture il ne faut pas oublier ouais, que c'est un premier d'accord. long métrage donc allez-y mollo quand même aussi on essaie d'écraser un cycliste,
0: cycliste et franchement c'est bien et puis, oh. et puis, et puis euh, pardon Sophie ce n'est pas du tout pour attaquer ton argumentaire mais je te trouve un peu dur de comparer à des films niches que pas grand monde a vu en disant ça a déjà été fait ailleurs ouais enfin là on parle d'un film français
2: Fauché je suis désolé que, qui ne fera pas des, un score délirant au box-office hein, les gars vous en avez conscience ah bah de bien sûr De toute façon, vu euh... comment
3: il est distribué il, y a, il, a, il a moins de salles que, que, que Sound of Freedom, donc, euh... Évidemment qu'il va pas faire un gros son. Parce gros, que c'est plus gros, niche. Gros, 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 enfin, gros,
4: pas, gros, je vais pas juste en offre le d'homme, mais ça reste quand bah, même très niche. Alors, si vous, ah, vous pas voulez pas parler continuer
3: de niche, on va y arriver. Justement, euh, d'abord, Vincent doit mourir, de Stéphane Castan avec Karim Leclou et Vimalaponce. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt au coup de laptop dans la gueule ou plantage douvre lettre dans la main Vous pouvez le tester sur mm. votre voisin de table immédiatement ou pas. et nous envoyer des photos. Non, pas forcément. C'est pas un ouvre lettre Eh non Attends, C'est la moi la ton voisin, c'est moi ton voisin Non, mais j'ai pas envie d'abîmer mon laptop. Attends. Euh, non, je, 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 je... Alors que le beau
4: visage d'Arthur, t'en as rien à faire,
3: franchement. Non, peut... mais moi je suis un non-violent. Enfin, qu'est-ce que vous. Bref. Et pour finir, alors, du coup, si on allait faire un petit tour dans les galeries souterraines, dans Gueule Noire, Mathieu Thury nous plonge dans une mine du nord de la France dont les tunnels recèlent bien plus que du simple charbon. « Gueule noire » de Mathieu Turi avec Samuel Le Lebihan, Amir Kassem, jean hugues Anglade et Philippe Toreton. C'est le troisième long métrage de Turi après « Hostile » et « Méandre euh, ». Une trilogie en quelque sorte qui tourne autour euh, de la notion euh, de survival. Euh, avec un budget un peu plus conséquent que ces deux précédents films, est-ce que le défi est relevé Alexis
2: euh, bah vu, vu comment le film se présente à moi, à savoir comme une série B d'horreur euh, bourrée de références geek et qui repose sur un principe de scénario un peu simpliste, hein, il faut pas se le, se le cacher. Mais mine de rien, plutôt euh, plutôt euh, intrigant. Bah oui, en ce qui me concerne, le contrat est plutôt rempli. Le film a des faiblesses, hein, euh, des faiblesses évidentes, à commencer par des choix de casting qui ne sont pas toujours du plus bel effet. Euh, autant, je trouve que Samuel Le Billon, qui est un acteur, il faut le dire quand même, assez limité, euh, bah, il est à sa juste c'est place. Tu pas euh, non, ah mais, non, mais. Euh... J'ai
3: trouvé qu'il y avait sur le visage je une sorte crois... de, de fondue euh, fondu fondu moi, je trouve, que, je, trouve
2: que, tu vois, je trouve que Samuel Le Billon, il est à sa juste place, par exemple, mais je trouve que Thomas Oliveres, c'est un peu plus compliqué. J'ai un petit peu de mal à l'acheter son personnage de mineur tout gringalet, euh, qui en plus. Tu rejoues le côté un petit peu rouleur de mécanique, je trouve qu'il y a les, il y a des erreurs de casting, il y a des problèmes de narration, ça c'est évident, le film passe un peu trop de temps à mettre son concept en place, et il passe un petit peu trop de temps à justement passer la vitesse supérieure parce que je trouve que plus le film avance et plus il commence à laisser poindre les traces d'une mythologie qui est évidemment une mythologie très geek, un peu adolescente, mais qui moi m'a parlé parce que je pense que si on m'avait filé une caméra quand j'avais été adolescent, j'aurais certainement voulu réaliser un film comme ça. Le truc c'est que Mathieu Turi bah il a cette idée en tête, il a cette envie de renouer avec ses références d'ado et de les investir. Et bah, je trouve qu'il le fait plutôt bien, je trouve qu'il y a un travail de la lumière qui n'est pas déconnant dans ce film, je trouve que l'idée d'avoir quand même un antagoniste qui, euh, est, qui existe toujours devant la caméra, il n'y a pas d'effets spéciaux numériques, alors que ça aurait été certainement plus facile d'avoir recours à des effets spéciaux numériques, hein, même des moches, euh, je trouve que c'est une bonne intuition et puis bon, moi, un film qui, dont le climax reprend de manière presque maniériste certains décors du Temple maudit, bon, bah, je suis un peu obligé de signer. Quoi, voilà. Mais en tout cas, je, je ne mens pas aux gens qui nous écoutent sur ce qu'est le film, parce que je pense que c'est comme ça que Mathieu tury le, le présenterait s'il était autour de cette table. C'est une série B d'horreur qui n'a clairement pas pour autre objectif que de divertir et de faire un peu frimer le public. Moi, ça a fonctionné et je reconnais la sincérité dans cette, dans cette démarche-là, donc en ce qui me concerne, le film est plutôt payant. Ouais. Sophie
4: en fait, je suis complètement d'accord avec Alexis. Il y a, y a un truc que j'admire beaucoup dans le cinéma de genre, c'est... <rire> je vois Simon qui ronchonne. <rire> Simon fait gna gna nia. Non, Il mm. y, y a quelque chose que j'ai toujours euh, bo- beaucoup aimé dans tous les, 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 les cinémas euh, pluriels de genre, qui sont... J'aime la, j'aime la technique. J'aime la, le, le côté... Euh, le, 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 le CGI m'embête très rapidement. J'aime les trucs un peu texturés. J'aime bien l'ambition de vouloir encore aujourd'hui faire du cinéma qui s'inspire directement du cinéma des années 80-90 où le CGI n'avait pas pris une, pl- une place majeure. Je, je suis très admirative euh, de ce qu'a fait Mathieu avec euh, sa créature qui est euh, entièrement euh, en, en latex. Il y a, le CGI euh, n'a servi qu'à effacer euh, les ficelles et les artifices euh, pour faire fonctionner cette, cette créature-là. Et moi, je, j'aime bien ce postulat qui est c'est un peu euh, « The, The Descent rencontre Lovecraft euh, » C'est, moi, a, je, je vais dire tout de suite, je, je trouve que j'ai un vrai reproche à faire au film, c'est sa musique, euh, que, je trouve, euh, que je trouve à côté, à pas mal d'endroits, trop, trop poussée, je trouve qu'il y a presque de temps en temps des petits soucis de mixage. Cependant, j'aime sa dynamique, j'aime que le film soit relativement classique, mais efficace. Il euh, y a deux scènes d'horreur que j'ai trouvées, et je, je pèse mes mots, incroyables. Il y a deux moments où j'étais... Euh, ça m'a apporté une petite une espèce de petite jouissance de cinéphile. On va juste dire qu'il y a un truc qui m'a rappelé un peu la fin de saut so, et il y a un truc que je juste jamais vu et <rire> qui était vraiment trop cool. Euh, il y a un effet gore dans le film y a un qui est effet vraiment gore, ludique qui et trop qui fonctionne très bien. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que le film, il est, il est ludique de temps en temps, il est trop rapide de temps en temps. Je veux dire, dans sa, dans sa narration, euh, c'est un peu képilotracté... Euh, 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 mais, mais j'aime bien que le film ait l'ambition de créer sa propre mythologie et je tiens à souligner que ce qui est souvent raté dans un, dans un film, c'est l'exposition que je trouve plutôt cool avec notamment une scène de choix de mineur euh, qui se passe au Maroc et que je trouve assez, euh, assez bien faite. Pareil en termes de jeu, je trouve que tous les comédiens ne sont pas égaux. Euh, mais euh, j'ai beaucoup de sympathie euh, notamment pour euh, Bruno Sanchez euh, que, que j'ai trouvé hyper, hyper cool de le voir autre et qu'on, 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 lui, qu'on puisse lui donner des rôles autres que, euh, euh, que comiques parce qu'il était euh, l'un des deux protagonistes de Catherine et Liliane euh, sur Canal+, avec euh, Alex Lutz, et là de le voir dans un film de genre, ça m'a fait plaisir et, et je sais pas, le, le film a eu quelque chose d'un peu régressif dans, ma, dans, ma, dans, dans, dans mon rapport au cinéma d'horreur et, et c'est un film que j'aurais complètement... Euh, euh, que je serais allée voir avec des potes euh, le mercredi après mais, et on se serait raconté la scène de fin en mode putain c'était vraiment trop cool ça et, et voilà et ça m'a juste je, j'ai, j'ai pu re-ressentir un, 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 un film qui euh, n'essayait pas d'être que dans euh, ce que j'ai appelé un peu les lévéties d'horreur tout à l'heure mais juste revenir au basique et ça, et ça fait du bien de voir ça en France une vraie tentative de, de, de cinéma euh, bah, d'horreur populaire quoi.
2: Bah surtout qu'on en, on en a eu on a des tentatives de série B euh, pas mal hein, même mmh. dans le cinéma français euh, ces derniers temps, qui sont pas toutes euh, très voilà. heureuses. Hein, euh, je pense aux dernier films de Busty Way Mori, qui sont pas, pas...
4: En fait, très, si, très si, bons. si je dois résumer, pour moi, Mathieu Turry, c'est le, c'est le vrai descendant des French Freyers. Voilà, pour moi, c'est bah, lui le. Oui, le... Le... Et le... Je, suis... Et bah, je suis
2: d'accord avec vous. Je suis assez d'accord avec ça. Pour ouais. enfin, moi, il descend un peu de, du courant des French Fryers, en tout cas de la partie la plus euh, la plus ouvertement euh, crado et brutale des French Fryers. Il, il est pas dans le dans la partie euh, intellectuelle à la Pascal Logier, quoi. Tu vois, Arthur. Euh, je serais euh, enthousiaste, aussi enthousiaste que vous sur plein d'aspects. Il y en a
0: quelques-uns qui, moi, me tiquent un peu. Je trouve qu'effectivement, le monstre est incroyable. Euh, le parti pris de vouloir en faire un, un monstre de 3 mètres, dirigé par 7 personnes qu'on va effacer numériquement et qu'on voit pas. Je trouve que c'est un choix esthétique fou et qui est vraiment bien réussi. J'aime beaucoup le décor. Vraiment exploiter ces galeries, tourner dans des galeries, tourner dans euh, ce qui a été, euh, dans le nord de la France, des mines, où on entraînait les mineurs et où on a le matériel de l'époque, je trouve qu'il y a une reproduction qui est forte. J'aime beaucoup ce que le film essaye de me raconter, mais j'ai quelques petits soucis de narration. Parce que vous l'avez dit, il y a des problèmes de casting, ça c'est évident. Moi, c'est peut-être mon plus gros problème avec le film. Hein. Notamment, je trouve que le personnage de Thomas Sol- Soliveres, ce n'est pas qu'un problème de, d'interprétation, il y a aussi un, un on, problème de caractérisation.
4: On, on est, on, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Hein.
0: J'ai aussi personnellement un peu mal avec Anglade, mais voilà, ça c'est peut-être que moi. Euh... Non, 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 en c'est fait. Pas que toi. Et ce, qui, ce qui m'embête un peu, c'est que je trouve l'idée super. L'idée de vouloir faire une société lovecraftienne euh, avec un monstre, avec un dieu déchu, euh, démoniaque, machin. je trouve l'idée géniale. Je trouve que l'idée de vouloir l'insérer là, fantastique. Je trouve que le déroulé est un peu cliché, mais à la limite, pourquoi pas On est obligé d'avoir euh, ce truc, le scientifique qui vient, le truc se passe mal, on est bloqué, etc. » Moi, j'ai un, un, un problème que. Qui, mais, mais vraiment, et pareil, c'est pas pour être tatillon comme M. Vincent doit mourir, c'est un vrai truc, je trouve qu'il y a des dialogues qui sont extrêmement clichés. Et qui, moi, me sort vraiment de cette narration où j'ai un peu envie d'y croire. Où, bah, j'y reviens, mais le personnage de, du, du mineur interprété par Thomas euh, Soliveres, qui est censé être un peu celui qui va bully, qui est un peu raciste, qui va bully le, le Marocain à côté. Euh, mais en fait, j'y crois à aucun moment à ce personnage. Et j'y crois à aucun moment, pas parce que. Je trouve que l'acteur est un peu à côté, quelqu'un, mais voilà. Je, je, je ne crois pas aux interactions qu'il peut avoir avec les autres. Je ne crois pas au. Aux... Voilà, il y, y a plusieurs moments où je me dis, mince, ça coince de ce côté-là. Et ça passe notamment par des dialogues. Et ce qui est dommage, parce qu'il y a quelques moments d'horreur qui fonctionnent vachement bien. Et Alexis l'a dit, et moi je voudrais en redire un mot là-dessus. Effectivement, qu'on retrouve du euh, Alien, du Predator, du euh, The Descent, du uh, The Thing. Et, et moi, c'est des références qui me parlent aussi. Et je vois le geek derrière la caméra. Et c'est génial. Et ça, c'est génial parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est rare en France. Et c'est vraiment quelque chose à à souligner et que moi, j'aimerais soutenir. Ça peut être cumulable avec, je pense, une écriture peut-être un peu plus. Euh... Je,
2: je, je, je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, y a, y a, mais je te l'ai dit, il y, y a plein de soucis. Après, moi, il y a des trucs qui, qui, me, qui me touchent aussi euh, personnellement. J'ai toujours aimé quand je, quand je mate une, euh, un film de série B ou en tout cas un film qui a pas euh, d'autre vocation sur le papier que de me divertir. Tu vois, genre c'est le, le, l'exemple typique du film du dimanche soir. Tu vois, genre, j'ai, j'ai rien à mater. Oh bah, je vais mettre un petit film qui va m'amuser. J'aime bien quand il y a un petit bonus. Et là, le petit bonus, je trouve, c'est la mise en place. Ouais. parce qu'on va quand même rentrer dans cette mine on va montrer le fonctionnement de cette mine on va montrer le quotidien des mineurs on va montrer l'endroit où ils s'habillent l'endroit où ils prennent leur douche on va m- montrer ce que moi j'ai vu dans les musées euh, des anciennes mines de Normandie ouais. où mon arrière-grand-père était mineur d'ailleurs euh, moi j'ai vu ces chaînes où on, a, on accroche le bardin au haut de la chaîne euh, le soir quand on rentre et puis le matin on tire sur la chaîne on récupère notre barda et on part creuser pendant euh, 12 heures bah, on voit ça dans le film ce qui fait que bah, même s'il y a des problèmes d'écriture de dialogue notamment et des problèmes d'interprétation bah, cette bande de mineurs, j'y crois déjà beaucoup plus parce que j'ai ce prologue-là Alors, qui oui. a ancré ces personnages dans un, dans un univers qui est cohérent visuellement et qui fonctionne.
0: Et je suis complètement d'accord. Après, je donnerai la parole à Simon. C'est vraiment, je pense, une des vraies volontés de Mathieu Thury d'avoir essayé de donner la place aux personnages, de grandir pour qu'on puisse petit à petit euh, s'attacher à eux suffisamment pour que quand il y a, bah, spoiler, quelques disparitions, on s'y attache. Moi, j'ai un problème sur... Euh, cette bande je veux y croire mais quand j'ai Samuel Lebian qui va parler au marocain en disant t'inquiète pas tes problèmes de racisme mon pote en bas qu'on soit blanc noir ou arabe on a tous la même couleur celle du charbon ça a un propos c'est pas juste un film du dimanche soir c'est un film qui veut raconter quelque chose et je trouve qu'il le raconte de manière très maladroite en fait et c'est dommage parce que à côté de ça je trouve que l'horreur pure est super elle fonctionne pas toujours mais elle est super mais par contre je trouve que ce qu'elle essaie de raconter à côté pour le coup fonctionne moins bien c'est intéressant en fait on parlait de Vincent de mourir et celui-là mmh. euh, moi Vincent de mourir j'aime beaucoup le postulat mais en fait c'est peut-être dans ce qu'il veut raconter que ça m'intéresse le plus. Là, c'est l'inverse. C'est dans ce qu'il veut raconter que ça m'intéresse moins. Alors que par contre, la créature, elle est incroyable. Incroyable. Simon.
1: Bonjour les copains de la cohérence.
0: Bon,
2: (rire)
1: alors... (rire) Bah, j'aimerais dire que... Alors, moi, j'ai pas grandi en Normandie, mais j'ai passé une grande partie de mon enfance tout près de La Machine, pour ceux qui connaissent, qui a mmh. été un des derniers miniers euh, aussi ouais, de Ouais, ouais, ouais. dans les
2: années 90, je crois, non, euh, La Machine alors, Un tout
1: petit peu avant, je pense. 80 mais, peut-être. Je voudrais pas te dire de bêtises. Mais, Donc, mais ça a euh, duré tard, en tout cas. Mais moi, quand j'ai visité, gamin, euh, avec, avec l'école, euh, les mines, effectivement, elles n'étaient pas fermées depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui m'a... Beaucoup marqué. Euh, et du coup, je suis très sensible non seulement au décor de la mine, mais à l'idée de situer ça dans les années 50, qui est la fin quand même, qui commence à être le début de la fin de l'exploitation ouais. minière. C'est-à-dire que c'est que pas anodin, c'est un monde très spécifique, très particulier, très important dans la culture française. Germinal, c'est quand même un pilier ouais, de la culture française collective, euh, mais de le situer à la fin de ce monde-là, c'est très intéressant. Euh, je trouve que la direction artistique du film est globalement assez remarquable. J'adore cette bébête. et d'ailleurs vu comme vous l'aimez, c'est dommage que je sois seul à avoir vu le Vordalac parce que ça vous aurait mis des petites... Ah non non, vent. j'ai vu le Vourdalac ah et j'ai oui, adoré le moi Je suis
0: tout à fait d'accord, j'ai vraiment pensé au Vourdalac en voyant la créature... Ah le voir mais il est diffusé nulle part.
1: Non mais c'est, c'est, chier, c'est juste quoi. pour rappeler l'existence du Vourdalac. Non mais, mais tu euh... fais bien de le
2: rappeler. Ah ouais. parce que
0: c'est vrai, que ça m'a vraiment fait penser au Vourdalac, tu as tout à fait raison. Et ah bah y a, c'est des techniques très proches,
1: grosso modo c'est de la Euh J'aime beaucoup cette créature, j'aime beaucoup le programme. Le problème c'est que tout ça est... Tout ça est fait à la zob, c'est impossible. C'est... Enfin, je suis navré, mais l'écriture des dialogues, c'est tragique. L'écriture des dialogues, la caractérisation des personnages, je ne crois à aucun des personnages. jean Hugues ganglade moi ma théorie, c'est qu'à un moment, il a voulu voir s'il pouvait détruire un tournage. Il n'y a que ça. <rire> à un moment, il s'est dit, est-ce que les mecs vont s'arrêter Est-ce que les mecs vont me virer C'est pas possible autrement. C'est, c'est ouf. Et puis surtout, je disais, moi, cette exposition, cette découverte de la mine, je la trouve remarquable, pour mm. le coup. Bah une fois que je suis en bas et qu'on est enfermé, c'est c'est je veux dire c'est, c'est c'est pas un concours de référence, c'est le handisport du clin d'œil et tous les joueurs n'ont pas de paupières <rire> euh, je, je et vraiment je veux dire moi c'est super, j'adore qu'on me fasse des références mais à, à, et je vais pas justement euh, divulgacher dire à, à, à tous les univers qui sont qui sont appelés mais quand elles sont à ce point-là pour un coup défaillant techniquement, pour un coup tellement proche et similaire que que j'ai presque l'impression de voir un travail amateur. Je, moi, je suis très mal à l'aise devant le film, mais vraiment très embarrassé, alors qu'il n'y a que des choses que je devrais adorer. Mmh. Et, et moi, c'est terrible parce que. Euh, moi, ça me renvoie. Vous parliez des, fr- des French Friars, Bah oui, moi ça me renvoie à cette époque-là. Et quand j'avais des potes qui me disaient, tiens, j'ai encore vu un film d'horreur français, c'est vraiment de l'Adobe et où j'avais l'impression de nager tout seul, alors même t- contre le courant. Alors dire, mais si, regardez, allez, venez avec moi au cinéma, on va voir. Peut-être que celui-là, ce sera bien. Et en même temps, je me disais, mais c'est terrible comment ça se fait que euh, nos films, même quand il y a, s'il y a une bonne idée, c'est produit à la daube. Euh, s'il y a une belle production value, c'est écrit n'importe comment. Et j'ai encore l'impression que là, on est dans un film. A, le machin, il est même pas bancal. C'est un qui se mange le moignon, quoi. C'est c'est, c'est, c'est difficilement regardable à plein d'endroits. Et, et je vais te dire, c'est terrible. J'aime beaucoup cet effet gore que vous avez été plusieurs à mentionner. Mais, 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 mais moi, je suis désolé. Euh, quand je trouve tout déficient à ce point-là, que je, quand je trouve que c'est pas bien filmé, pas bien monté, pas bien mixé, pas bien mis en musique, pas bien écrit, pas bien interprété, que le seul truc tu vois qui, à un moment, me remette un peu de, 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 de plaisir, ce soit un effet gore, je me dis, je suis vraiment dans cette espèce de, de truc adolescent ou de truc de court-métrage que je trouve toujours... Bah un peu triste tu vois de tiens j'ai pu faire que mon effet gore mais j'ai fait mon effet gore et tant pis si tout le monde a l'air dans le coma autour quoi et, et vraiment pour moi Gueule noire, c'est, c'est très difficile hein, et, et moi c'est vraiment un film que je peux pas recommander personnellement je peux pas recommander parce que je vais faire grossir les rangs des gens qui se disent mais le cinéma français c'est regardable, on est vraiment des alors que je trouve
4: ça
1: difficilement regardable sans déconner quoi.
2: après euh, évidemment je, je partage pas ton point de vue euh, moi je, je rêve quand même et c'est peut-être un rêve utopique hein mais je rêve juste d'un paysage cinématographique français où Gueule Noire et Vincent Doit Mourir peuvent coexister Alors ça je suis mille fois fous, d'accord quoi,
3: mais Alors déjà il
0: existe hein, puisque c'est ce qui se passe
2: concrètement mais mais justement
0: Gueule Noire c'est une anomalie dans, le, dans ce système là je suis désolé là ce qu'on voit les films de genre depuis 1, 2, 3, 4 ans c'est plus des films comme Vincent Doit Mourir qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est vrai des films aussi frontaux et aussi gore et avec des effets comme ça non mais c'est plus une anomalie que Vincent Doit
2: Mourir par contre là-dessus je suis oui. Ben non, mais les deux le, sont le, de relative la, la, Alors, Alors, je vous dire, moi, euh... le, le
3: problème, je suis désolé, moi, je vais rejoindre Simon là-dessus. Je suis, je suis, j'ai très envie de voir Gueule Noire, et moi, le problème, pour moi, l'anomalie de Gueule Noire, c'est que ça, c'est que, c'est que ça passe à la prod comme ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai envie d'aimer ce film, je trouve, je, mais vraiment, je suis vraiment globalement d'accord avec Simon. Et, je suis, je suis, et, et ça m'ennuie, euh, ça m'ennuie parce que j'ai envie euh, d'accompagner, j'ai envie de soutenir euh, ce cinéma-là. Euh, et, euh, et c'est un cinéma que j'ai envie d'aimer, mais c'est un cinéma euh, qui n'arrête qui, qui, qui pas de me donner des, 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 des coups de tatane dans les couilles en me disant « bah non, désolé euh, ». Non, c'était moi, père. c'était moi. Ça. Ah pardon. <rire> non, bah, par exemple on ne l'a pas vu ensemble, mais je suis, je suis navré par exemple, cette, cette créature, je, je vois bien l'effort de marionnettiste mais le problème, c'est qu'encore faudrait-il avoir des idées pour la filmer. C'est pas juste de oh. la. C'est pas. C'est pas juste de faire des flashs dans le noir, dans un tunnel que ça la rend effrayante. Enfin, le problème, c'est que la structure narrative est tellement est tellement pauvre. Enfin, je, j'ai l'impression de, de, de voir de, de, de voir une une une, 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 une mauvaise une, une une mauvaise contrefaçon de The Descent il y a, c'est, c'est mal écrit les retournements de situation sont vraiment extrêmement embarrassants il n'y a pas un seul personnage qui soit bien il n'y a pas un dialogue qui sonne Pff, là, jusqu'à la fin la fin, la fin est, est embarrassante enfin, ça, 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 et, ça, et vraiment je vous assure que ça m'ennuie de le dire et ça m'ennuie de sortir de, de, de ce film dans cet état dans cette là parce que je pense que je pense que, c'est, je pense que c'est pas tant un défaut de réalisation qu'un défaut de production c'est à dire que j'ai l'impression que je veux dire qu'il que y a, y a, y a, faut Enfin, qu'on peut, avec cette envie-là, avec ce désir-là, avec ce cadre-là, avec cette histoire-là, amener, pousser à avoir un film qui sorte et qui soit un film un peu mieux tenu, un peu mieux écrit et qui, qui, qui est un peu plus présentable, quoi. Moi, je, ça, ça, me, ça me chagrine, en fait. Euh, vraiment, sincèrement, ça me chagrine parce que j'ai,
0: j'aimerais pouvoir aimer ce film et ce film, pour moi, est vraiment compliqué à aimer, quoi moi je voudrais juste euh, pardon je donnerai la parole à Sophie après je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Simon tout à l'heure sur le fait qu'il ne voulait pas encourager les non, gens mais voir si le faut film voir, bien moi j'incite les gens à, à voir les voir deux, allez, deux. allez voir Vincent doit mourir et allez voir Gueule Noire et vous reconnaîtrez forcément soit dans l'un soit dans l'autre soit dans aucun des deux mais au moins vous aurez vu deux propositions
2: radicalement J'ai différentes vous Allez vraiment voir une série B++ quoi. c'est vraiment euh, c'est vraiment mais oui et mais temps, comme, à comme à des, des tonnes et des tonnes de films cultes qui ont fait l'histoire du cinéma sont des séries B++ ouais je suis d'accord on est en du B faut pas déconner. Enfin bref,
4: Sophie. Juste pour vous dire, le film, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, ça chacun est libre de le faire. Euh, Le le film reçoit quand même de très beaux retours publics et euh, en en festival, c'est-à-dire que outre-Atlantique majoritairement, ou en tout cas dans des festivals, et c'est pour ça que peut-être que ça va vous mettre d'accord, dans des festivals non francophones, le film. Il y a, y a un vrai engouement. Et notamment, je pense que la mythologie que, que, qu'il a traitée, je, je parle aussi bien de la mythologie de Bébête et la mythologie historique, euh, ce sont des choses qu'aux euh, États-Unis, ou même bien il sûr. était à CJS, CJS est quand même un des plus gros festivals de genre au monde, il a été présenté là-bas, il a été sélectionné là-bas, ce n'est pas le cas de, de, de mm-hmm. tous les films. Euh, et, et les, Vincent les...
3: de Maurrette est sélectionniste de Non,
4: non, mais je... Et je... que je trouve tout à fait recevable pour mmh. aller là-bas aussi. Hein. Y a pas de... Je ne suis pas non plus fâchée contre le film. Moi, il ne me plaît pas, mais c'est encore autre chose. Euh... Ce que je veux dire, c'est que euh... j'ai l'impression que de toute manière, on a un souci avec la manière de dialoguer le cinéma de genre en France. Il y a un truc mmh, que, mmh. par exemple, moi, sur Gueule Noire. Ça ne m'a pas tout le temps gêné, et de temps en temps, ça m'a gêné sur Vincent doit mourir, parce que je pense qu'on a majoritairement entendu ou vu du cinéma non francophone. Par exemple, j'ai presque plus l'habitude des dialogues du cinéma de genre espagnol, mmh, et ouais. sur un certain rythme, ou coréen que français. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est très très dur de faire sonner quelques dialogues parce qu'on on va vite le basculer dans un genre ou dans un autre, peut-être parce qu'on manque de référence. Et mmh. peut-être que le cinéma de genre dans 10 ans aura plus aussi une espèce de musicalité qu'on n'arrive pas à trouver dans aucun des deux genres, selon moi. Et c'est possible. Euh... On, hein, on,
3: on avait discuté en disant on a, pas la, on, a, on a moins l'habitude d'avoir peur en français, on avait fait des tables rondes de là mmh. avec Simon. Et c'est intéressant, mais c'est, 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 tr- c'est marrant parce que pour le coup... Je veux dire, encore une fois, moi, je ne je, je trouve pas que Vincent doit Mourir soit parfait. Je, je lui reconnais vraiment des défauts. Et, et Pour l'avoir vu en plus vraiment très récemment et l'avoir vu deux fois. Donc, je l'ai vraiment bien en tête. Et je suis d'accord que ce ventre mou est quand même vraiment compliqué. Mais ça, ça n'oblitère pas et ça n'empêche pas toutes les qualités que je vois autour. Moi, il n'y a pas un seul dialogue de Vincent doit Mourir auquel mais je ne crois alors, pas. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, on voit... Est-ce il... que c'est un problème mineur oh oh oh
4: Justement, parce qu'en fait, pour moi, et c'est aussi pour une de ses qualités à Vincent de Mourir, c'est que... Euh... Karim Leclou ne joue pas du cinéma de genre. Il est un personnage dans une mmh, réalité ouais. concrète qui se retrouve face à un événement fantastique ou en tout cas euh, euh, contagieux. Là, Gueule Noire est dialoguée comme du film de genre, comme de la série B, chose que nous n'avons pas en France et qui était en, en effet potentiellement le cas déjà des, des French Freyers pour la plupart. Mais si on regarde, et pourtant c'est un film que, que j'aime bien, que j'ai pas revu depuis longtemps, mais j'aimais bien Haute Tension quand j'étais ado, euh, mmh. ben, Haute Tension il y avait des gens qui disaient "Eh, hey, ça sonne quand même hyper bizarre à l'oreille parce que c'est un peu trop écrit et en même temps pas tant que ça et je, je me demande pas si tant que ça pas tant que ça et, et je, je voilà je je pense qu'il y a une réflexion à, à avoir sur sur la, la langue et l'écriture alors... du genre français
0: alors oui je suis tout à fait d'accord mais le truc c'est qu'en interview ma tuturie, il cite plein de références et en l'occurrence il cite pas des séries B il cite pas des The Blob ou euh, ou je sais pas quel autre film de série B de l'époque ou quoi et effectivement c'est pas une question de langue quand tes références c'est des films comme Alien Predator The Thing, lui, il a en tête les plus grands films du genre de
3: l'histoire. Ça ne veut
2: pas dire qu'il les vise, en termes de qualité. Attention, c'est juste que c'est ce qui le nourrit, lui, ce qui nourrit, sa cinéphilie. Et je pense que Mathieu Turi a une connaissance dans la ah, série mais B, j'ai la, la série d'horreur tout tout contre... qui est gigantesque. Il hein, euh, si
1: euh... bon. y, y, y a deux problématiques différentes et toutes les deux intéressantes. C'est, et tu as tout à fait raison, Sophie, euh, nous n'avons pas l'habitude de ce langage série B... Ce qui peut être un problème, moi j'ai plus l'impression que là, on est face à une autre difficulté qui est plus problématique à mon sens, c'est on veut faire américain ou on veut faire anglo-saxon. Ce qui est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que trouver une musicalité euh, française et euh, des des, des punchlines, des répliques fortes françaises, c'est tout à fait possible en français. Je pense qu'on est parfaitement capable d'y arriver. Par contre, si on essaye de le faire en ayant en tête la musicalité américaine, on se casse les dents. C'est un petit peu, si tu veux, comme euh, moi, je, je me souviens d'un télécrocher un télécrochet. Mon dieu, les gens vont croire que je suis vraiment vieux. Euh, je ne sais plus si c'était euh, euh, la Starak euh, ou l'autre truc euh, dans sa euh, comment ça Top s'appelle, stars, Pop Stars. Pop stars, voilà. bah si, c'était un type qui avait gagné en plus. Je crois. Enfin bref, que, euh, un type qui chantait du Nirvana en français. Et tu te disais, bah oui, c'est je moche. Non euh, ah bon c'est lui non, non non c'est, non, c'est, non, pas pas c'est un joueur, autre hein. qui ressemblait un peu à un, on aurait dit un peu euh, Kali en un peu abîmé et, et en fait je, je me souviens des, les gens disaient oh là là, c'est moche de toute façon le, le français c'est pas fait pour le rock non le français c'est pas fait pour traduire Nirvana comme euh, ouais. comme Google Translate tu vois et je pense que c'est deux problématiques qui sont pas toujours les non, mêmes je pense qu'on sait ouais. pas jouer ouais. le non, genre je... non
4: plus
2: non oui. mais
3: ouais. peut-être Allez, un Alors, dernier 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 mot. C'est, c'est
2: le dernier mot. Je vais être très bref. Tu parlais de, de la parenté Nicolas tu, avec The Descent mm-hmm. de Neil Marshall. Bon, la parenté est évidente. Hein, oh, oui, et The bah, Descent, c'est un elle film est même de genre. un peu lourdingue. Hein. Mais le, la, The Descent est un film de genre que j'aime énormément. Je l'ai ouais. vu six ou sept fois depuis l'adolescence un et gros, tout. C'est vraiment un film que genre. je défendrais jusqu'à la fin. Qu'un vrai exercice de style autour de la claustrophobie. qui mm-hmm. est vraiment un film super. Il n'empêche qu'une fois qu'on a mis de côté le, la dimension exercice de style claustrophobe et hyper anxiogène et hyper flippant, on a des créatures qui sont en numérique, qui sont pas toujours belles, elles sont même parfois franchement laides. Et on a des personnages féminins qui sont toutes des coquilles vides, ultra-sexualisées, alors que c'est des spéléologues. Qu'est-ce qu'une spéléologue va en mini short dans une grotte Ça n'a aucun sens. Et, fait très chaud les, dialogues le terme, et les dialogues sont vraiment nul à chier. Et en prime, à part l'irruption des créatures, la seule ligne narrative, c'est que oh bah, la meilleure amie de l'héroïne, en fait, elle s'est tapé le mec de l'héroïne. Du coup, bah, la meilleure amie de l'héroïne, elle va vouloir la tuer pour pas qu'elle le sache. Donc, on peut très bien avoir des super films de genre qui ont des très grosses faiblesses. Ça n'enlève rien, alors impact émotionnel. Bref, gueule noire de Mathieu Thurie avec Samuel Lebihan, Amirel Cassem, jean
3: hugues Anglade et Philippe Torreton. et vous êtes plutôt coup de grisou ou coup de bambou. Vous pouvez nous le dire en commentaire. Et on arrive à votre moment préféré, celui où on va enfin faire court sur un film. C'est vite fait mal fait, la critique en 30 secondes et c'est Arthur qui s'y colle avec Little Girl
0: Blue de Mona HH. Little Girl Blue, c'est un film qui est très particulier, qui rappelle par certains aspects un peu les filles d'Olfa dont on vous a parlé il y a quelques semaines par son dispositif. Euh, Little Girl Blue, c'est l'histoire de Mona Achache, réalisatrice, qui, suite au décès de sa maman, Carole Achache, euh, photographe-poète, euh, va se replonger dans les archives de sa mère et se rend compte qu'en fait, elle ne connaît pas sa mère. Elle ne connaît pas ce personnage. Elle ne connaît pas sa vie. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Et du coup, pour essayer de mieux appréhender cela, le film tout ça, elle va demander à Marion Cotillard d'essayer de s'approprier le rôle de sa mère à partir d'archives, à partir de textes, de lettres. Euh, et donc, il y a tout un jeu qui est mi-documentaire, mi-drame, extrêmement intimiste avec parfois des jeux de playback, avec parfois juste des images, et en fait on va en voir en fond euh, le récit d'une femme dans les années euh, 50-60, euh, où l'on apprend par exemple que Jean Genet n'était pas qu'un mode homme très gentil, par exemple. Euh, et voilà, c'est un film qui a une forme vraiment très particulière, que je trouve extrêmement beau, c'est un c'est un petit film, pas dans le sens, c'est pas un grand film, c'est, c'est un petit objet un peu fragile. Euh, moi, j'ai du mal à me connecter à tout ce qui se passe devant moi, parce qu'en fait, je ne connais pas le personnage de Karl H.H. et je n'arrive pas à rentrer dans cet univers et dans ce personnage n'ayant aucune arme pour appréhender ce monde, ce personnage-là. Mais par contre, je trouve que le procédé est incroyable, et je le trouve surtout extrêmement honnête et intime, et donc très beau. Euh, c'est pas parfait, mais c'est une, une tentative vraiment à soulever, parce que je trouve qu'il y a un parallèle pas inintéressant à faire avec les filles d'olpha.
3: C'est donc « Little Girl Blue » de Mona HH. C'était très bien, c'était parfait, c'était très bien. Alors,
0: très
4: bien.
3: On y est presque, mais il en reste un peu plus. Comme d'habitude, on vous laisse un petit mot, une recommandation, quelque chose. Simon, tu voulais nous parler d'une série Absolument, c'est une série qui s'appelle
1: « Monarch », qui est disponible ou qui sera disponible quelques heures après la diffusion de, 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 cette, de cet épisode sur Apple Apple TV. Euh, Apple TV. Sur Apple TV ⁇ euh, Sur le truc avec la pomme, là. Euh, voilà. moi, moi, c'est une série que je redoutais quand même énormément. Parce qu'après le reboot de 2014, que j'avais trouvé moi très intéressant à plein d'endroits, oui. euh, le Monsterverse de Warner a subi deux épisodes qui sont ce qu'on peut appeler de la cochonceté, quoi. Euh, donc, je, je me demandais un peu comment faire une série dans cet univers, à quoi bon, comment, pourquoi. Euh, l'organisation monarque, qui est une espèce de euh, super service secret des gros strums, euh, était un truc quand même pas seulement inintéressant dans, dans cette trilogie de, de long métrage. Euh, et puis donc je me suis lancé un peu dans la série, un peu par dépit, un peu un soir où je cuvais, et euh, énorme surprise pour ma part, c'est... Attention, c'est pas une grande série, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est plutôt un très beau divertissement, un divertissement qui mélange l'aventure vraiment dans dans sa définition à l'ancienne quoi et le et le cinéma d'espionnage lui aussi dans une version assez à l'ancienne, le tout autour d'une trame familiale qui se déroule grosso modo sur trois lignes temporelles différentes où il y a des questions très romanesques, d'amour, de trahison, d'enfants cachés. Vous me dites mais il parle pas de monstres, il parle pas Godzilla Bah ben oui, on voit quasiment jamais les monstres, quasiment jamais Godzilla. Et pourtant, il y a une espèce de soif de romanesque, de tragédie romantique dans cette série qui m'a... Plutôt surpris, alors attention, on est avec de grosses ficelles, c'est super épais, il euh, y a des trucs pour venir te gratter le geek qui sont, euh, euh, je veux dire, fins, euh, fins comme un chamallow allumé au chalumeau, tu vois, du genre, euh, bah voilà, comme on est sur des grands monstres sacrés, et eh ben on va te sortir Kurt Russell, et puis <rire> Kurt Russell, quand on est dans le passé et qu'il doit être jeune, ben bah, il est pas c'est son fils qui le joue et c'est trop beau, et eh ben bon bref, <rire> euh, c'est, c'est épais. Euh, mais c'est assez inattendu par endroits, il y a vraiment régulièrement d'assez, d'assez, d'assez jolies idées euh, Par contre je comprends pas trop comment ça s'inscrit dans les trois films précédents C'est-à-dire que tu te dis, un coup c'est ce c'est, c'est, c'est que ça se passe pendant, en même temps, avant, après Bon, tout ça est très discutable, mais je trouve que la série a, est plutôt très sympathique au cours de cette première saison Je vous en dirai pas plus, sinon essayez de survivre à la toute première séquence La toute première séquence qui est numériquement
3: un des trucs les plus laids que j'ai jamais vu ah. Parce que après, après cette première séquence, tous les effets spéciaux sont assez impeccables Arthur très rapidement un album me tient donc de Marc de Marco sur C'est coup, fou non alors
0: c'est non. Sur le je compte c'est la troisième fois que j'en parle en podcast mais il y a un lien il y a un lien je vous parlais il y a effectivement en début d'année de Five is the Hot Dogs qui était donc un album de démos qu'il avait sorti en fait de démos qu'il avait jamais exploité et qui était absolument magnifique et que face à ce succès là Marc de Marco s'est dit eh hey, vous aimez bien mes démos bah attendez ça tombe bien j'en ai 200 qui datent de il y a trois ans je vous les file et il avait mis euh, dans One Way G euh, 199 démos instrumentales en ligne et en fait, spoiler, bah, ça cartonne. Sauf qu'en fait, c'est pas un exercice auquel est, est, est totalement étranger Mac DeMarco. En fait, pour chaque album qu'il sort, il sort des démos. Sauf qu'en fait, ce sont toujours des démos avec des pistes vocales, avec des voix, qui, et qui sont juste des chansons qui se dit, oh, pff, flemme ». Là, il s'est passé un truc intéressant en 2023, c'est qu'il n'a sorti que des albums de démos purement instrumentales. Et on se rend compte que, un, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement joli. De toute façon, Mac DeMarco est quand même assez brillant. Mais surtout, en fait, il en a d'autres C'est fou Et donc là, il vient de ressortir un album démo qui était déjà disponible sur YouTube, si vous diguez un peu, qui s'appelait Some Other Ones, qui date de 2015. Et face au succès de son truc de 200 morceaux, eh ben, il vient de le mettre sur Spotify. Là, il y a, y, a, y, a, y a moins d'une semaine. Donc voilà, uh, Some Other Ones, si vous avez aimé euh, les 199 plus euh, euh, 12 morceaux, bah voilà, vous en aurez euh, 9 en plus. C'est une régalade, moi je l'adore
3: ça s'appelle de, 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 de la collection. Ça s'appelle. Ça, de, je voilà, suis fan. Le mec t'offre
0: ses poubelles. Après, <rire> et, et... Ouais, c'est
1: intéressant.
3: Non <rire> on trouve des trucs super dans les poubelles. Je ne dis pas le contraire. <rire> euh, moi, un, un, un mot rapide, parce que je me rends compte que je ne vous en ai pas parlé, mais euh, j'étais aux Utopiales, comme vous le savez, et j'étais euh, cette année, et euh, vraisemblablement pour, pour, quelques années, euh, pour les quelques années qui viennent, euh, président du prix littéraire des Utopiales. Et, euh, et on a primé un super roman de science-fiction euh, dont je ne vous ai pas parlé et que je vous conseille quand même très, très, très vivement. Ce roman, d'autant plus, je vous le conseille d'autant plus que c'est un roman dans une collection, qui est une collection très rare en France, d'un format qu'on connaît peu, qui est la novella. La novella, c'est quoi C'est plus long qu'une nouvelle, mais c'est plus court qu'un roman. Ce sont des petits romans. C'est très très euh, répandu et, et très fréquent, notamment dans la littérature de l'imaginaire euh, anglo-saxon. Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas beaucoup l'habitude de ce format-là. Et il y a une maison d'édition qui s'appelle Le Bélial, qui a lancé une collection qui s'appelle Une heure lumière. Ce sont que des petits romans vraiment de, d'une centaine, 120 pages, euh, en petit format. C'est parfait pour... De heures de train. Euh, c'est, euh, c'est, il y a un répertoire d'autrices et d'auteurs contemporains, euh, français, anglais. Euh, et parfois, c'est des, c'est des œuvres sorties d'anthologie. Enfin, c'est vraiment passionnant. Et on a choisi euh, dans cette collection un livre d'une jeune autrice qui s'appelle Audrey Plenet, qui s'appelle Rossignol, qui un très, très, est euh, un euh, un une très jolie novella de, de, de pure SF qui se passe dans une station spatiale où on va suivre euh, une héroïne euh, dans cette station oubliée où se mélangent et où se croisent euh, les espèces et, euh, voilà, et, et suivre une, une sorte de parcours un peu, un peu halluciné. C'est euh, vif, on a l'impression que derrière, il y a un univers, une galaxie entière qu'elle a en tête. Euh, ça, c'est très bien, c'est euh, hyper réjouissant. Euh, bref, donc voilà, plongez euh, dans une heure lumière euh, du Bélial, euh, lisez euh, Rossignol d'Audrey Plenet dans cette même euh, collection, euh, Rich Larson qui est un auteur euh, que j'aime beaucoup, qui avait sorti un, un, très, très, un très joli recueil de nouvelles aussi au Bélial, et un roman qui s'appelait Ymir, vient de sortir un, 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 un novella qui s'appelle euh, Barbare, que je vous con- con- conseille aujourd'hui, d'une, d'une, d'une planète entité, enfin, c'est vachement bien, bref. Plongez dans une heure lumière, lisez euh, Audrey au rossignol c'est très bien. Et puis c'est le euh, prix utopial de cette année. Voilà les amis, on se retrouve mardi pour notre épisode consacré à l'histoire du cinéma et au film de patrimoine. Il sera question de deux filles issues du même mariage et d'un placard. Allez, bye les amis et gloire au lentiponnage oh, C'est pas humain les salauds, ils m'ont épuisé
4: The second stop is exactly zero hours, treize minutes.
1: Oh, la vache! moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah, dis donc, t'es bien pressé,
4: quoi, tu vois. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! Et bon viaggio!
0: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
3: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat,